0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Central Esportes, seu podcast semanal de esporte eletrônico. Meu nome é Evelyn Marcos e eu estou aqui com a Daniela Rigon. Oiê! E a gente vai passar os principais acontecimentos dessa última semana. No Giro de Notícias, a gente vai abrir falando do Corinthians, que conseguiu uma virada histórica e venceu o Mundial de Free Fire. A gente vai falar do Sexy Cake e da Nive que se destacaram no esports Awards e de todos os vencedores dessa premiação,
1: e da Red Kennedy, que chegou nas semifinais do Mundial de PUBG. Chegando no momento clutch, vai ter a polêmica que rolou na semana passada, né, sobre o, umas frases meio racistas, assim, né, hum, meio. Meio. É, <risos> o pessoal da Red Canids, de CS, né. Também tem o resultado da NTZ na DH de Atlanta, a FURIA na ESL Pro League e, claro, as rodadas do clutch e do Brasileirão de Counter Strike. E nos MOBAs a gente vai falar da SG, que anunciou uma pausa nas
0: atividades da organização no Dota. E no LOLzinho a gente vai falar da Superliga que estreou aí com o um novo formato e já teve polêmica. A gente vai falar um pouquinho do que aconteceu nesse campeonato. E, claro, da janela de transferências que deve estar pipocando essa semana. Então fica ligado aí que o Central Esportes começa agora.
2: Vai ser o, de, para GIC, o de, um de uma final. Vira aí! Vem!
0: Começando aqui então o giro de notícias, a gente vai falar um pouquinho de Free Fire, que o Corinthians conseguiu essa virada histórica e foi campeão mundial de Free Fire aí nesse segundo ou terceiro campeonato que eles disputaram na, na história aí do Corinthians no, no esporte eletrônico. Depois de muitas quedas e tiroteio de muita ação, o Corinthians se, se sagrou campeão mundial desse Battle Royale que está aí ganhando o mundo. É, a disputa aconteceu lá no Rio de Janeiro, na Arena Carioca 1, com milhares de fãs brasileiros acompanhando esse torneio presencialmente. E a equipe da Loud, que foi a segunda
1: representante brasileira, ficou no meio da tabela. E para quem acompanhou, para quem não acompanhou e pode assistir em casa, lá no YouTube, no, no canal da Garena, sabe que o torneio teve 12, 12 times participantes, né? O Mundial, então um de cada país, dois do Brasil, porque... É, a gente é host, né? <risos> eu achei é. legal
0: essa regra da Garena, de que eles colocaram que o país sede vai sempre uhum. ter dois representantes no Mundial. Acho Sim.
1: bem legal. É. E é, eu queria só pontuar algumas coisas que eu achei super legal no, no torneio. Não é exatamente o tipo de jogo que eu curto, porque eu sou muito ruim em Battle Royale. Eu acho meio chato, <risos> você fica tipo meia hora luteando e morre um minuto. Mas de cara você já vê que é um um Battle Royale diferente, ele agrega mais público, ele alcança mais gente já tem time misto competindo no Mundial como por exemplo a Moetub, que era a, uma das, das, das integrantes do time da Tailândia a própria Laude tem algumas meninas também apesar de elas não é, competirem no palco é, enfim é um jogo que você consegue ver muito mais representatividade de vários tipos e, inclusive, o time da Tailândia foi o que ganhou a primeira queda. Então, eu já fiquei tipo, yes! <risos> é, a equipe do Corinthians foi muito bem durante todas as quedas. Tipo, ela ficou no, no top 5, aí na, na maior parte delas. E na, nas últimas, quando o time russo estava já passando na frente de todo mundo, o Brasil contou com a ajudinha dos hermanos. <risos> <risos> e o time... Eu não lembro qual, era da. É, acho que era da, da Drexin Que eliminou o time russo logo no começo, no meio, assim, da, da penúltima queda.
2: E da, deu uma não, salvada. Última assim, queda. É, <risos> deu uma
1: salvada no Corinthians e aí depois a equipe que podia é, ser um risco, né? Que era a Illuminati, que é a da Tailândia, também caiu antes. E o Corinthians fez os dois últimos Buias, né? Que é o. É o, é o, é o Como é que é? Dinner. É, que é o chicken dinner do... Winner, winner, chicken dinner. Do, do PUBG. Ou Vi Victory Royale, né? No, é, no e Fortnite. Royale. E aí o Corinthians, pela pontuação, ficou lá com... 2.300 pontos, era isso? Por aí, por é, aí. 2.300 pontos.
0: Não foi uma vitória é.
1: fácil, né, Nada fácil. Corinthians. É, co como todo torcedor de futebol sabe. <risos> <risos> Nunca é fácil. <risos> Nunca é fácil torcedor pelo Corinthians... Pelo menos dessa vez não tinha juiz pra falar que o Corinthians comprou. <risos> não é mesmo, pessoal? Então... É isso aí. O Corinthians ganhou. Foi, tipo, uma campanha impressionante. Porque eles também ganharam, né, a Pro League na, na outra semana. É, e eu fico muito feliz, apesar de ser champolina. Eu fico feliz porque é um modo de outros times, outros clubes de futebol olharem e falarem Hum, olha lá, o Corinthians não entrou e já tá ganhando os Paraná e tudo e tal. Então... <risos> Eu acho legal, e assim, né, é uma chance rara de eu torcer pelo Corinthians.
0: É assim, em contrapartida, <risos> <risos> eu sou torcedora corintiana, né, até tem que ter um distanciamento, eu não acompanhei tanto o Mundial, porque eu tava na Arena, <risos> pra acompanhar as meninas, né, do futebol, é, mas eu acho incrível, assim, eu acho incrível tanto, é claro que tem o histórico do time de futebol, mas a gente vê um time brasileiro com tanta garra uhum. lá, é, a gente teve uma equipe de reportagem lá, na, lá no Mundial e na Free Fire Pro League também. Eu e a Dani não estávamos não. dessa vez, mas o Guerra, o Félix e o Pumba estavam por lá. Inclusive, fiquem de olho no nosso site, que vai ter bastante conteúdo de Free Fire essa semana. E eles contaram pra gente de que o pessoal deu uma força gigantesca pros brasileiros, de que nas últimas quedas, que os brasileiros estavam ali meio mal, uhum. meio perigando não ganhar, de que teve coro de sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor e... É, é muito importante que haja esse engajamento, essa abertura para o engajamento dos fãs com o campeonato. É, e o jeito mais fácil é, de fato, trazer aqui para o Brasil, e a Garena acertou muito nisso. E é, outras formas de realmente trazer o torcedor para perto para incentivar o cenário de um jeito que outros jogos ainda não fazem. né? Eu, eu acho que estou pagando muito a minha língua, com a questão toda do Free Fire, porque eu acho que a gente tinha um preconceitinho bem intenso né com o Free Fire antes acho, do Free Fire é. estourar. É que
1: ele não é o jogo mais bonito. É,
0: ele não, não é, é... É porque a gente não é, é o, público o público que eles almejam, né? Eles exatamente. não almejam o gamer calejado, chatão, que vai ficar analisando o jogo. Eles querem o pessoal que tá se divertindo. E essa é a beleza do jogo, né? Assim, ninguém que gosta de futebol gosta por causa do... do... Do campo é, ser verdinho e de algumas coisas assim, de, dessa coisa decorativa. Não, o pessoal gosta por causa da jogabilidade, para é. você poder colocar dois chinelos e é. virar um campo. E eu
1: acho que também é muita questão. Por exemplo, eu sou péssima com jogo mobile não jogo quase nenhum não tipo, é nem, nem... <risos> não, é assim eu não jogo nem Pokémon Go mas é também porque eu não saio muito de casa então não tem muita graça jogar mas então é difícil e, também eu sou meio ceguinha a Evelyn agora está usando óculos está ceguinha também então não é tão fácil jogar assim na tela do celular Acompanhe mas a gente no chega lá acesso, pessoal pra vocês verem a gente mas Vamos assim é, eu só fiquei triste pelo pelo Mundial não ter sido em São Paulo porque se tivesse sido em São Paulo amigos Caiu o Itaquera, já era!
0: <risos> eu até tava comentando no meu Twitter que o que eu mais espero pra entrada do Corinthians, como corintiana, né, querendo ou não, e como é, nascida e crescida na Zona Leste, é que isso traga a regionalidade pra Zona Leste e pra São Paulo nos esportes, né? Porque... É, o Corinthians tem a Arena, é, a Arena ela não pode ser só para o futebol e para o futebol masculino, né, especificamente. Uhum. A, gente veio, a gente viu é, as meninas indo para a Arena nesse, nesse final de semana, já tem jogos do, do circuito feminino de futebol. Tava ah, né? cheio, bonito. Sim, sim. Foi, ai, foi maravilhoso, gente. Foi maravilhoso. <risos> é, e eu acho que seria muito interessante, sim, o Corinthians trazer mais os esportes é, Pra Arena, pra Itaquera, para trazer esse regionalismo Entrar em outros esportes da forma certa Eu acredito que até agora Se o Corinthians terminar é, Continuar nessa sucessão, pode ser que eles tenham Entrado assim, da forma mais correta Que a gente já viu até agora nos esportes A gente teve um exemplo muito bom com o Flamengo Mas a gente tá vendo desmantelar agora né? Eu acho que se o Corinthians seguir nessa progressão Eles vão ter Eles vão estar tá dando um exemplo muito legal para outros times que querem entrar no esporte eletrônico E eu fiquei assim é, muito feliz com a Vitória como torcedora querendo ou não, mas ainda mais feliz é, como profissional da área e como amante do esporte eletrônico porque é uma coisa muito legal pro nosso cenário como um todo e você assistiu a semana de Abertura, Dani?
1: Assisti é... <risos> ainda não superei o Mano Brown fazendo uma dancinha <risos> é, eu amo é, assim é... Não, não sei explicar vamos lá eu acho um pouco cringe, mas ao mesmo tempo foi muito legal. Mas eu, eu, eu acho que é tipo... É porque eu não sou o público do jogo, então a música pra mim foi meio... Quê? Sabe? Mas os efeitos incríveis, pra quem não sabe, o responsável pela abertura do Free Fire foi o Wendigo, que trabalhava pra Riot, fazia as aberturas do CBLOL, então... Se, se, você você achou, um... é, se você achou alguma coisa similar e muito boa, é por conta disso. E eu achei que, obviamente, eles acertaram lá de cara. É por já fazer uma música para o público brasileiro, na pegada que, que é o público deles. É, na verdade, a parte mais crítica que eu achei foi do Alok, mas é porque eu... <risos> música eletrônica... Pra... Eu já fui da galera da música eletrônica, já fui rave, mas a, a dele não, não... Desculpa, moço. Não cai
0: pra mim. Eu gostei muito, muito, muito da abertura. Eu gostei muito da música do JP com o Mano Brown. JP e Mano Brown já é um feat que eu não esperaria. É. <risos> eu ouço os dois, sou fã dos dois, mas eu não, realmente não, não esperaria os dois juntos. Eu acho que eles acertaram de uma forma que a Riot não acertou com o Da. É. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu acho que a Riot aproveitou muito mal
1: foi o MC na tipo... música do CBLOL. Foi uns os... 4 anos atrasada a música do MC Sim, deu, assim,
0: você falar é só um joguinho, eles disseram, amiga, eles falaram que era só um joguinho em 2013 é, então sabe? Um em 2018 atrasada. o pessoal não, não fala mais isso, dava pra fazer outras coisas eu acho que usar os bordões do jeito que a Riot usou foi infantilizado não foi legal pro, pro público de 2018 e o MC deu um profissional muito forte pra ter Cantando aquela música, eu acho que dava pra, ser coisa, dava pra ter coisas muito mais legais. Tem histórias muito mais legais pra o ter explorado nessa, nessa música. E eu acho que a Riot deu uma vacilada nisso. E a Garena explorou muito bem. Uhum. Com o JP e o Mano Brown. Eles pegaram... É, memes da comunidade, né? memes do jogo, uhum. a música ficou divertida, a música ficou cat, assim, uhum. ficou chiclete, dá pra você ficar ouvindo. A do Alok eu também não gostei, mas eu acho que é... É a música dele mesmo, não é? Do jogo. Sim, já, sim. Já é, já é dele. Eu achei interessante porque é, nitidamente a do JP e do Mano Brown é pra, da Target no Brasil, uhum. e a do Alok, ela visa da Target no Brasil uhum. e lá fora, mas principalmente lá fora. É isso.
1: Eu acho muito ruim, o cara bota uma. Umas frases de Alfadão. e, <risos> e sabe, outras não, músicas é, dele, né? Dele não. É, sei lá, não sei. Tem um não, sei um não, aqui. não sei. Não <risos> sei. É, é, é verdade, tem essa também. Então não sei, não é, não é minha pegada, não. Achei a letra do da, da outra música melhor e mais divertida. Mas como eu não sou público, pra mim ela é meio. <risos> Fiquei sem entender.
0: Gostei muito, gente. Gostei muito do, do evento. Espero ir nos próximos. Traz pra São Paulo. É. Ou pode ir no Rio também. É, Eu acho vamos que ver. É, os fãs do Rio também merecem é, ter esses eventos lá perto, apesar de que tá sendo tudo no Rio esse ano, né? É, Acabaram de vazar aí, que vai ter Major no, no Rio também no ano é, que vem, a gente não sabe se é, é isso mesmo,
1: mas. Dizem é. que é porque eles. O governo do Rio tá meio desesperado, do tipo, por favor, venham usar os um negócios que a gente fez aqui na Olimpíadas. que tá meio que mofando. <risos> Então, acho que está rolando um incentivo do governo nessa questão. E aí, São Paulo vai... não sei. Mas é eu acho legal, porém, ao mesmo tempo ruim, porque a gente sabe que o transporte público e a segurança do Rio de Janeiro não são o que atrai as pessoas para a cidade, infelizmente. Então, acho que não adianta nada o governo querer que tenha eventos no, no, na cidade se ele não resolve os problemas da cidade
0: para os turistas. Eu concordo completamente nisso Por isso eu queria que trouxessem pra São Paulo além
1: para ficar mais fácil pra gente para fazer metrô, Rio de Janeiro Mais linhas, mais estações É isso
0: É isso aí, acompanhem Free Fire Joguem Free Fire E vamos com a gente pra próxima notícia Que é sobre o Esports Awards Que foi a premiação de esporte eletrônico Que aconteceu nesse final de semana E que a gente vai transmitir, inclusive é, Uma reprise né, sim, sim. da transmissão A gente vai transmitir na SPN no SPN Extra é, com o Peta e o Guerra comentando, e vai ser bem legal, assistam aí. Mas agora vocês vão ouvir a gente criticando um pouquinho a premiação <risos> e falando dos brasileiros que estiveram nessa premiação. É, eu Acredito que o prêmio mais importante aí que a gente teve para os brasileiros nessa premiação foi do Sexy Cake, que ganhou o prêmio de jogada do ano é, nessa premiação. E foi por uma jogada que ele fez no Six Invitational, Fazendo aí o mapa pra vocês lembrarem, no Six Invitational a Team Liquid ficou nas quartas de final do campeonato e na fase de grupos eles passaram por muito pouco, assim. Eles quase não passaram e aí eles jogaram contra a Mockett a, a partida de desempate do grupo C e foi pro terceiro mapa e no terceiro mapa, no último mapa, assim, que eles poderiam ter ganho, o, a Mockett rapou a Liquid e o Sexy foi e matou todo mundo e conseguiu é, um clutch incrível que garantiu a vaga da, da Liquid nos playoffs e essa jogada ganhou como melhor jogada do ano. Ali, Eu lembro que o Sexy, ele comentou essa jogada depois de que, pô, muito legal fazer clutch, mas eu gostaria de que o time estivesse é, entrosado o suficiente pra eu não precisar fazer clutch. Porque clutch <risos> uhum. é um erro, clutch é um sinal de que tem outras coisas dando errado. É. Eu acho que eu nunca vou esquecer dessa fala do, do Sexy, eu não me lembro se foi no Twitter ou se foi numa entrevista, mas ele falou isso e foi bem bacana é, aí.
1: É real, porque a gente fica tipo, caraca, um clutch, mas a gente, se for parar pra pensar, é, tipo... Não deveria, ter chegado a... competência. É, não deveria ter chegado a esse ponto, amigos. <risos> <risos> Vamos combinar. Mas, enfim, é, ele ganhou, ficou super feliz. Eu estava assistindo o prêmio ao vivo, porque eu estava fazendo meu freela lá em casa, eu estava assistindo ao vivo. É, aí ele não estava lá na, na, na premiação, então ele fez um vídeo e tal, agradecendo o inglês bonitinho e tal. E aí o prêmio continuou. Na verdade, a premiação dele, a, a categoria dele não foi a primeira, tinha tido umas três antes. O prêmio continuou, teve premiação de, uh, sei lá, é, assim, a, a impressão que eu tenho é que o Sports Awards é um prêmio comercial. Então, tipo... O que não, pre... não tem tanto demérito pra é, ele, mas assim, é. assim, é, então, por exemplo, você vê umas categorias que normalmente você não vê, sei lá, no Oscar. Que é, tipo, melhor... É, melhor fornece... patrocinador. É. <risos> melhor... Não estamos é, brincando. Melhor fornecedor de hardware. Melhor agência de talentos Sabe é, São coisas que a gente não vê E uma outra coisa que Eu estranhei, os meus amigos estranharam E eu não, não vi Mas eu também não pesquisei a fundo O motivo pra isso Foi que eles passaram a falar quem ficou em primeiro, segundo e terceiro lugar do, de uma categoria que não é comum em premiação. Ah, é uma coisa meio ouro, prato e bronze, é, né? Então, a medalha mas... de bronze também É, mas importa. as pessoas não estão lá pra receber também, então fica meio tipo, só comentei aí, é isso. <risos> sabe? Então, não sei. Bom, fica, ficava assim, tipo, a galera batia palma e tal, sabe? Não sei. Não, não, não entendi muito bem. Talvez possa ser melhor trabalhada no futuro.
0: A gente teve de representantes brasileiros além do, do sexy a Nive Stefan, que ficou como terceira melhor apresentadora aí do, do mundo, de acordo com o Sports Awards, e também o Alan Zoca, que ficou como terceiro melhor streamer do, do mundo. É, a gente, é a nossa versão gringa, a SPN norte-americana, eles. É, ficaram em segundo como o melhor site de cobertura de esportes do ano atrás apenas do de Dexerto que é, fala
1: então não sei como eu falo o nome do site Dexerto mas não é não ele tirou o, o a SPN do, do, do pódio porque a SPN estava no bicampeonato e pro tricampeonato ela ganhou <risos> os dois últimos anos é, quase. é e no jornalismo é, a gente também né, o pessoal da SPN norte americana tinha várias pessoas concorrendo como o Jacob Wolf, o Fiona Fire, a Emily Range. A Ashley que, a é Ashley, que faz é uns filas, né? E ela ficou em segundo lugar também. E isso no primeiro ano que ela tá trabalhando como jornalista lá da LCK. Sigam ela, ela é muito boa. É... Então, foi, foi bem legal. É... Outro, outra... Ah, a gente esqueceu. O Fallen, ele também tava... Ah, é tava verdade. Tava na categoria de personalidade do ano, mas não, não ganhou, não ficou nem no top 3. Mas também a... A, a, concorrência, 3 era muito de a peso. concorrência estava difícil. Vamos passar um pouquinho a lista de é. vencedores? Então vamos lá. Uma das
0: categorias foi Cosplayer de Esportes do ano e a Little Jam ganhou. Aqui a gente meu, não conhece direito. Meu voto
1: ia para o cosplay que ficou em segundo, ou para a Jessica Nigri, que é a minha rainha. Ou até o Sneak, <risos> porque o Sneak participou também, pessoal. O Sneak foi
0: indicado, mas ele não ganhou. Quem ganhou é. foi Little Jam que eu não sei se é uma moça. É uma se moça, é uma moça. É isso aí, parabéns. <risos> publisher de esportes do ano, a Riot ganhou mais uma vez,
1: creio eu? É, então, é meio... É, não sei, tipo, ter em vista todos os, os bafafás da Riot, eu não sei...
0: Ah, assim, eu acho justa a sua crítica, mas enquanto publisher de esportes, eu acho que eles ainda são a, a maior e a melhor sim. Como empresa, eles não ganham mais nem é. campeonato de... <risos> Nada, é. assim, nada. Mas como publisher de esportes, eu acredito que eles foram a mais competente aí. Tem sido é, por muitos anos consecutivos. A é, Riot é ficou em primeiro. A Epic Games chegou. A Epic ficou né? em segundo, pela, pelo case da Copa de, é. do Mundo de Fortnite, eu acho que é, é incrível. E a Valve ficou em terceira eu acho que foi só por, por fanbase mesmo, porque. Não ah, é possível. Não, okay, legal. Concorreram a Blizzard, a Capcom, a EA, a PUBG Corp, Supercell, a Tencent e a Ubisoft. Lembrando que a Tencent é dona de quase todas as outras, então não conta. <risos> é, quem ganhou vid videógrafo de esportes do ano foi o Logan Dodson, quem ganhou a agência de esportes do ano foi a Loaded. A gente vai passar as categorias um pouquinho menos importantes, mas mais rápido. Jogada de esportes do ano foi o Sexy Cake. Em segundo ficou o Squishy, no Rocket League. Em terceiro, o Caps, no League of Legends. Uma jogada bem legal de Akari lá na LEC. Caster de esportes do ano foi o Henry é, que
1: venceu. Quando ele subiu no palco, eu fiquei... O que é esse, cara? Aí ele falou, eu falei... Ah, eu conheço a voz dele. <risos> ele tem uns braços fortes e tatuados. Ele tipo...
0: casta qual jogo? Counter-Strike. Incrível. É. Em segundo ficou o Papa Smith, que agora não vai ser mais Caster, né? Para a próxima temporada. E em terceiro lugar, o Courage. E quem concorreu aí foi o... teve o Benson, o Monte Cristo, o Captain Flowers, é, o Mayhem, a frost <risos> é, O
1: Mr. X, uma galera bem bacana. É, eu só quero deixar anotado que eu achei muito estranho a Casey se Indicada, porque ela é a entrevistadora do The International. Na verdade, ela só aparece durante o International. Ela não é dos esportes ela é jornalista apresentadora de uma TV lá dos Estados Unidos. E ela fez o teste pra ser uma apresentadora, acho que em 2013. Então, tipo, ela aparece literalmente uma vez por ano. Não que ela seja ruim não mereça. Uma são rosa. Mas, tipo, <risos> tem muito mais caster de Dota pra aparecer no lugar dela, sabe? Aí uhum. eu achei meio. Ué. Enfim, é isso. É. É, parceiro comercial de esportes do ano a HyperX ganhou teve uma escolha do júri é, de quem colabora para os esportes então foi um tal de Ryan Thompson que ganhou aí teve premiados pela contribuição de vi em vida né, para os esportes como por exemplo DJ Witch é, o Sundance de Giovanni que é da MLG é. Novato do ano teve tanto no console quanto no PC então no, no console foi o, o Simp que ganhou e no PC foi o bug, eu cantei essa no Discord dos meus amigos. E <risos> ele não ganhou só no PC, como novato, desculpa, como também ganhou no PC no geral, assim, ele foi é, considerado o melhor jogador de computador do ano. É, o que eu achei um pouquinho questionável. Empogou. É, Empogou.
0: É, é, eu achei engraçado do, PC, do novato de PC do ano, que quase toda a Copa do Mundo de Fortnite tava. É, é verdade. <risos> Muita gente do, do, da Copa do Mundo de Fortnite, que é quase todo mundo Rookie. Né? E o, o, o Serguei ali. ali no meio. Nemesis ali no meio é. também. É, jornalista de esportes do ano foi o Richard Lewis. Que e a gente prefere não comentar. Fornecedor de hardware do <risos> Foi a Intel. Técnico de esportes do ano foi o Zonic. Da, da Astralis. Isso. Em segundo lugar, ficou Como. Essa categoria é. eu achei muito Aleatório. complicada, porque eu acho que era a categoria pro Grabs ganhar. Grabs da G2. Ele ficou concorrendo, inclusive, não chegou nem no top 3. Mas é isso aí, né? Ok. Jogo de esportes do ano, League of Legends ficou em primeiro. Em segundo lugar, Counter Strike. Em terceiro lugar, Rainbow Six Siege. Personalidade de esportes do ano, quem ganhou foi o Nade Shot.
1: Sim. Em seguida do Curd e do, 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 do Ninja também é. essa era a categoria que o que Fallen tava concorrendo, então tipo concorrer contra o Ninja, Dr. Lupo o Celote, a choque, assim, é difícil chegar no top 3 sim, é, site de cobertura de esportes do ano, como a gente já falou, foi o Dexerto
0: em segundo lugar a Esportes em terceiro lugar a Liquipedia. achei merecidíssimo time de esportes do ano foi a G2 finalmente um prêmio <risos> pra eu, esse time é... em segundo lugar a Astralis, em terceiro lugar a San Francisco Shock Criador de conteúdo do ano foi o MiniLed, eu não conheço. Você conhece? Não. Um, eu, eu sou
1: muito ruim com youtuber, streamer, tudo esses negócios. Lá sou de muito fora ruim. eu
0: realmente não, não conheço também. Ruim, pessoal, Jogador de eu... PC do ano, em primeiro lugar, foi o Booga, em segundo lugar, foi o Perks. Achei bem esquisito é, isso. Tipo... Mas como é por fanbase, né? É. Eu acho que. Né... Ok. E em terceiro lugar ficou o Simple. O jogador de console do ano foi o
1: Sonic Fox, melhor do mundo. O melhor, a premiação mais acertada de todo o rolê. É isso. E foi bem legal porque ele fez um discurso sobre ter se assumido como não binário. É, o pessoal tá até lá nos Estados Unidos, em inglês, eles usam o pronome Day pra, pra ter referir a ele e ele fica muito feliz. E também falou sobre como ele sofreu de depressão do final do ano passado, pro começo desse, e precisou de terapia, precisou de. De ajuda e falou para as pessoas não sofrerem sozinhas para procurarem ajuda, então façam terapia.
0: O Sonic Fox é o melhor pro player do mundo, o único pro player possível.
1: <risos> e ele ele ainda é mandou, um, é, e... mandou um shout out para a galera Furry. Um beijo por
0: ele. assim, você. toda vez que o Sonic Fox abre a boca, fica maravilhoso, ícone, lindo. Apresentador de esportes do ano foi o Golden Boy, em segundo lugar, é Shox, e em terceiro lugar, a é Nive. Streamer do ano, Dr. Disrespect. Em segundo lugar o cottage, e em terceiro lugar o Alan Zoca, que nem é de esportes. Alan, te amo, mas. É, é mas você né? tava aí. Eu é. acho que até. Eu acho que ele tá, tá ciente disso, né? Organização de esportes do ano Team Liquid, em segundo lugar a G2, e em terceiro lugar, Hundred Chiefs. Uhum. Ok. É. Coisa
1: de americano isso aí. Gente. Fotógrafo de esportes do ano que eles não premiaram no palco. É. A Stephanie Lindgren. Ela. Só um ainda quem quiser procurar o Twitter dela é V-E-X-A... E ela que tirou aquela foto incrível do Arslan ganhando o torneio de Tek na Ivo e, e agradecendo, tipo, meio rezando no palco. Ah, é, é. Maravilhosa. Evento ao vivo de
0: esportes do ano foi o Mundial de LoL. Jogo inovador do ano foi Smash.
1: Free Fire do ano passado? Free Fire... Ah, mas o Smash também saiu no final do ano passado, na real. Comprado! Uma... <risos> Comprado! Mas, ah, americano lá, o Smash é tipo... Uhum. É que assim, eu, eu acho que eu não sinto que o Free Fire chegou nos Estados Unidos com a não, força que chegou não. na América, sabe? E nos uhum. países da Ásia. Em
0: países emergentes, é. né? O Free Fire é um exatamente. jogo mais. É, tipo, lá de, de a galera, emergentes. nos Estados
1: Unidos, a galera vai jogar o PUBG Mobile, que é mais pesado, Fortnite, principalmente. E uhum. eles jogam. O, o acesso deles a console e PC é muito mais fácil. Uhum. Então, eles jogam muito mais jogo de PC e console, incluindo o Smash, por exemplo. Então, é, e lá tem uma uma base forte de competitivo de Super Smash. Então é isso, Smash ganhou. Eu não vou falar que não é merecido, porque eu gosto, é isso. <risos> é isso aí, então. Foi essa a premiação do Esports Awards. Vamos para a próxima, então? E para finalizar o giro de notícias, que está durando mais que não sei... a é... partida de nota 2, a gente vai falar sobre a Red Canis, que infelizmente não conseguiu continuar a sua campanha na... no Mundial de PUBG. Ela começou na fase de grupos, foi meio mal... Daí ela ainda jogou a repescagem de, de eliminatória, conseguiu é, se recuperar e voltar pro torneio, mas nas semifinais do torneio, que foram é, realizadas nesse último final de semana, ela acabou não indo bem, ficou em 18º e é, foi eliminada aí por, por dois lugarzinhos. Se ela tivesse ficado em 16º, dava, mas não rolou. Mas foi quase, eu acho que já é o resultado legal, né, pra o cenário. É, a, a Red é uma das equipes brasileiras que ainda é, continua investindo no PUBG, eu acho isso legal, porque querendo ou não, não é tão grande quanto já foi, mas ainda é grande, claro. E tem, é, meio que vira um nicho, né? Uhum, e sim. ela investe não só no, no PUBG, que a gente agora chama de clássico, né? Que é o do PC da Steam como no mobile. Inclusive, essa semana eles vão disputar as preliminares da, do PMCO que é o PUBG Mobile Club Open lá na Malásia. E eu estarei lá semana que vem, se tudo dá certo. Arrasou, então é bom arrasou. passar, pessoal. Pode passar. A próxima fase, que é na semana que vem.
0: <risos> é isso aí. A gente finaliza aqui, então, o nosso dia de notícias e vamos falar de jogo de tiro. A gente já falou um pouquinho do Free Fire, né? Mas vamos falar de jogo de tiro. Vamos pro momento clutch. Ok, team, muito clutch, a gente vai falar de um assunto não tão legal quanto as coisas que a gente estava falando até agora, que é de jogadores de Counter-Strike da própria Red Kenned's, é. né? A gente elogiou a Red Kenned's porque eles foram muito bem no, no PUBG, mas a gente também tem que passar as notícias super chatas que são de que tem dois jogadores de Counter-Strike envolvidos em uma polêmica envolvida o racismo racismo, é, mais um da cultura de esposas que tá rolando aí nos, uhum. nos Twitter da vida, né? De comportamento extremamente tóxico e racista, né, de dois
1: dos jogadores da Red, que são o Lato e o Knight. Bom, é, a, o caso veio à tona mesmo no Twitter, mas aconteceu em julho, na verdade, é, quando o, o Lato, por exemplo, nem, nem defendia a Red Canis ainda. Ele foi gravado numa partida, né, e aí durante essa partida ele acabou falando uma frase bem racista, e junto dele o... Ou a pessoa né, que expôs, o caso também expôs o Nighton, que foi bem tóxico, chamando a pessoa de, de fracassada. Assim. É tipo um comportamento quinta série. <risos> quinta série na parte do, do tóxico e, e criminosa na, na parte do racismo. Racismo, pessoal, é crime. Não é opinião, não é zoeira, não é toxicidade. É crime. Então, tipo... A, o pessoal, as pessoas não costumam levar isso a sério, mas é grave. E a gente vê que não é levado a sério porque as pessoas, os jogadores envolvidos só tomaram um tapinha e falaram: "É, está divertido, toma essa advertência <risos> para você, fica aí uns dias banidos da GC. A Red Kenneth se manifestou falando que já conversou com os jogadores, mesmo eles não tendo, eles não. Por exemplo, o Lato, na real, ele não defendia a Red Kennedy na época que ele. Que ele foi filmado né, durante a partida, mas assim, fica uma, se fosse um negócio, se as pessoas levassem a sério, ele não estaria no time, minha opinião, ele falou, sei lá, teria botado ali no banco, falado, você vai ficar aí sem jogar por um mês, não sei, alguma coisa assim, ou tirado ali do time, enfim.
0: A situação é complicada porque o time depende, né, do, do jogador. Eu acho que só uma advertência, só um petelequinho de tipo... Ó, oh, não faz isso de novo não é suficiente. Mas eu acho que não é um caso de, sei lá, demissão. Não que você tenha falado isso, né? Mas é, de tirar o cara do time, de expurgar o cara do cenário. Eu não acho que é o caminho. Eu acho que é sempre ensinar o cara. Que, lógico que a gente não precisa que ninguém explique pra ninguém o que é racismo, né? A gente... É, as pessoas deveriam já saber o que é, mas assim... É, faz uma ação de conscientização, sabe? explica pra sua torcida também que o que o cara fez foi errado e que como ele tem realmente que servir como exemplo explica pra ele e pra sua torcida faz ele explicar é, doa dinheiro pra, é, pra instituições que combatem isso, sabe? faz ações de verdade é, pra, é. pra atacar esse tipo de coisa você Sim. não precisa é, tirar a pessoa do convívio social né? você querer cancelar a pessoa dessa forma é preguiçoso mas existem coisas que podem ser feitas eu acho que as ações de todas as partes envolvidas foram um pouquinho menos é, né, do que deveriam sim, ter sido. Sim, por
1: exemplo, o um comunicado da, 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 da organização diz que eles conversaram com a pessoa e, falou que, e falaram né, que é, não se deve fazer isso, porque ele, como jogador profissional, tem que ser um exemplo para os outros. Mas ele não pode fazer isso, porque isso é racismo. Não é porque ele tem que ser exemplo para os outros, pessoal. Também, né? <risos> tipo, é. assim, Óbvio que ele é um exemplo, mas Antes de tudo, ele é uma pessoa.
0: Uhum. Sendo jogador ele ou não. Ele não é imune de é. cometer um crime, né?
1: Então, assim, é um caso difícil. Veio na mesma semana que rolou um caso polêmico sobre um personagem de Rainbow Six também, que todo mundo Sim. falou que era... Que a gente traficante só porque ele era negro e tal. Então, tipo... É complicado. E também, na mesma semana... Aliás... Não, desculpa, eu confundi. Logo depois que aconteceu o negócio do Rainbow Six. E na mesma semana do negócio do Rainbow Six teve um caso de raciocínio com um jogador de futebol num time lá, lá de fora. Sim. Enfim, que ele...
0: Sempre acontece, é. né? No futebol sempre tem umas cagadas é. desse tipo. É, e a gente não precisa é. trazer as cagadas do futebol para o nosso joguinho.
1: Sim. Como então, eu sempre falo. Sejam conscientes, pessoal. E é isso. Essa, essa é a lição. E eu também, na verdade, fico impressionada que... Na, na semana que a gente aliás, no mês que a gente tem a discussão lá do Senado sobre jogos violentos e as pessoas estarem preocupadas com jogos violentos e a e o pessoal do esporte eletrônico fala que não tem menor de idade competindo em jogo que não pode, tem um menor de idade competindo no jogo que não pode, que por exemplo o Lato tem 16 anos se essa é para 18 anos, ele não deveria estar competindo no Counter Strike é polêmico. Vergonha é. em vocês. É polêmico. É. Mas se você for seguir a risca e você quer que, a pessoa, que, que as pessoas levem a sério o esporte eletrônico, é, é triste, mas é isso. Tipo, supostamente ele não deveria estar jogando. É, é triste. Ou vai lá e tenta diminuir a, idade, a faixa etária lá em classificação etária Aqui do Que a gente SES. tem opiniões corajosas. É. Assim, não, não tô falando que ele não merece jogar ou que ele é ruim ou enfim. É só que... Não, não se pode falar que isso não acontece se acontece. E se acontece, tem que dar um, uma solução. Ou você tenta diminuir a classificação etária, ou, infelizmente, a pessoa vai ter que esperar pra jogar num campeonato grande. Ela pode, ninguém tá impedindo ela de jogar no Amador, na GC, Sim. sei lá. Mas num torneio... Num torneio, um torneio profissional, profissional devia, a gente sabe. devia cumprir o que é. a gente
0: propõe, né? É. Isso é, é complicado, a gente não pode é, nem cobrar... De que outras pessoas não intervenham Se a gente não tá cumprindo com o que a gente propõe Isso é, Sim. é muito
1: é, essa, complicado Essa foi a, a parte polêmica do dia, pessoal
0: <risos> É isso aí Essa semana a gente teve duas participações brasileiras Em torneios internacionais Que foi a NTZ na Hack Atlanta Lá nos Estados Unidos E a Furia na ESL League Que tá terminando é, a sua etapa norte-americana Nessa semana E que tem a sua final mundial aí Nas próximas semanas Pra gente acompanhar também é, lá na DreamHack Atlanta, a INTZ disputou com mais sete times, né, uma, uma chavinha simples, um campeonato simplesinho de final de semana, com times um pouco menores, né, a DreamHack Open é um campeonato de, de Tier 2, assim, então não foram os melhores times do mundo que a gente enfrentou lá nos Estados Unidos. A INTZ, no entanto, ficou na fase de, de grupos desse torneio, a gente pegou o grupo da Crazy, da Virtus Pro e da Chaos, e aí... A NTZ ficou em terceiro lugar. Quem venceu esse campeonato foi a Heroic, que foi um, um time que já tinha sapecado a UMBR em algum momento aí da, de 2019, que eu me lembro disso, e eles ganharam esse campeonato e a NTZ ficou aí, mas participou e foi uma participação pra gente é, destacar também. Na ESL Pro League, a Fúria fez os jogos do grupo B deles e ficou ali Está em segundo lugar ali, perigando sair e perigando passar também. A gente precisa vencer da 100 Thieves para conseguir é, prosseguir nesse campeonato. Então, torçam aí, a gente está gravando na segunda-feira. Então, até sair esse podcast, vocês provavelmente já vão saber é, quem se classificou nesse grupo. Então, fiquem de olho lá no SPN Sports, no, no nosso site. Para finalizar esse giro pelas equipes brasileiras jogando torneios de Counter Strike, a gente vai falar também dos campeonatos brasileiros que são o Clutch e o CBCS. O Clutch, né, o brasileirão do Clutch, ele está passando pela sua segunda etapa e a gente teve jogos na última segunda-feira e na última quarta-feira. Na segunda-feira foram dois empates entre Cade e WCTM e Isurus e Red Canids. E na quarta-feira a PEN venceu de 2 a 0 a W7M e a Cade venceu de 2 a 0 a Isurus. Nessa semana vai ser fechado esse, essa etapa do campeonato, com jogos entre Red e Pen, Detona e Cade, e W7M e Detona também. Quem tá na liderança do campeonato é a PEN Gaming, que venceu a última temporada, que venceu a, a La League, seguido pela Red Kennedy, que está em segundo, Cade em terceiro, Isurus em quarto e Detona. Em quinto... E deve ser time em sexto... Já no CBCS... Que é a liga franqueada... Brasileira também... A Imperial venceu a Redemption... E a Reapers venceu a upp Uppercut... A Skulls venceu a NTZ... E a Evidence venceu a Black Dragons... Nessa semana a gente vai ter também mais uma rodada... Em que a Reapers vai enfrentar a Evidence... A NTZ vai enfrentar a Imperial... A Skulls vai enfrentar a Uppercut... E a Black Dragons vai enfrentar a Redemption... A Evidence está na liderança... Do CBCS, seguida pela Imperial, pela Reapers, pela NTZ, pela Redemption, pela Schools, pela Uppercut e pela BD. Então é isso, a gente finaliza aqui o nosso Momento Clutch e vamos focar o Nexus e o Ancient.
2: Bem-vindo a Summer's Rift.
1: E a gente começa esse foca o Nexus barra Ancient com notícias ruins a comunidade de data 2 do Brasil. A primeira delas é que na última semana a SG... É divulgou que está dando uma pausa por tempo indeterminado nas atividades da organização porque eles não estão conseguindo ter é, bons times e bom retorno, enfim, funcionar direito. A notícia é triste porque a SG é, foi uma das organizações que investiu no Dota 2 do Brasil mesmo quando não tinha exatamente o que se investir na época que não que os times da América do Sul não tinham vaga garantida nos torneios da Valve. E também, por conta disso, foi a organização que teve uma primeira equipe brasileira, que levou uma primeira equipe brasileira para um major em Kiev em 2017, e foi muito marcante, porque foi quando é, a gente eliminou a, a Secret nas oitavas de final do torneio, foi tipo, emocionante pra caramba, acho que foi pra mim foi um, um dos do Dota 2 brasileiro só pra mim só perde para terceiro lugar da eu, eu acho que era ainda pela Pen daí essa One Birmingham que foi bonito foi virado foi e tal é e enfim muito triste eles também tinham times de já tiveram né times de Rainbow Six PUBG é, jogadores de, de Counter Strike de, desculpa jogadores de Hearthstone e aí fica aí esse né, um sentimento triste. A gente espera que eles voltem algum dia para alguma modalidade de esporte eletrônico. E nessa segunda-feira, estamos gravando o podcast, é, os jogadores da da Pen de Dota 2 anunciaram que o time se desfez, se separaram, está indo cada um para o seu caminho. A Pen até o, a hora que eu publiquei a matéria não tinha se pronunciado ainda, mas a Pen não costuma postar muitas coisas de Dota nas redes sociais, então pode demorar um pouquinho. É, e é triste porque, embora o Tilicor tenha dito que a separação foi de é, boa e tals, o Lely fez um post falando que é, tudo aconteceu por, por conta de egoísmo de algumas pessoas, porque quando, é, porque quando as coisas ficam ruins, a galera já desiste, tipo, ah, já, já era e tals. E ainda falou que ser capitão, que era o trabalho dele, é uma... uma uma experiência legal, mas muito ingrata, porque se nada, tipo, se as coisas não dão certo, a culpa é sempre sua e só sua. E aí a galera está aberta, principalmente o Wellales deixou bem claro que ele está aberto a novas, novas propostas, então, é, ó, é triste. Eu gosto muito de Dota, mas eu já desanimei bastante em fazer uma cobertura é, que, que seja muito profunda, porque. Essas coisas animam muito. Tipo, eu vou falar do quê? Dos times que ficam separando. É triste.
0: <risos> pois é, mudando um pouquinho de assunto, então, a gente teve é, aqui no, no Brasil e na Liga Legends a volta de um dos campeonatos mais queridos pela comunidade, que é a Superliga, que teve a sua edição de 2019, é, iniciada nessa última sexta-feira a Superliga conta com um novo formato, com novos casters, com novos times até. Não necessariamente novos, né? mas acabou um voltou para o campeonato. Novas escalações. Sim, clássico. novas escalações, novos talentos, do jeitinho que a gente gosta. Eu tenho muito carinho pelas Superliga. A Superliga é o primeiro campeonato que eu cobri presencialmente. Então, eu tenho bastante carinho pelo, por esse campeonato. E foi bem bacana acompanhar ele esse final de semana. É, agora, o formato da Superliga é por dupla eliminação, que é aquele esquema de chave superior e chave inferior. Mas a Superliga não divulgou as tabelas, não divulgou as tabelas pra gente. É, tá meio miscommunication agora. Foi surpresa, surpresa. Pois é, e surpresa assim, de que no, no dia que eles anunciaram os jogos que ia ter, o
1: pessoal ficou, ué, como assim? Tá definido quem vai jogar contra. É, foi, foi exatamente, foi o que eu te perguntei, porque eu falei, ué, mas. Porque isso parece do dupla eliminação, porque já, já tem avançado a NTZ e, a... e o Santos, esperando alguém. Sim, a, então, eles colocaram os semifinalistas do ano passado
0: como já tendo é, um avançado é. na, na bracket superior. Uhum. Né? Eu achei uma coisa legal, bem interessante, só que... Era bom ter avisado, né? <risos> ter avisado os times, ter é. colocado que isso seria uma vantagem, né? Porque não ficou nada avisado. Eu faço críticas porque eu amo. <risos> a gente critica porque a gente gosta, né? Mesma coisa do Dani falando aqui do cenário de Dota. Essas perigas estão tá sendo bem criticada por conta disso. Eu acho que né, o campeonato merecia um pouquinho mais de atenção nesse sentido. De divulgar direitinho as informações, divulgar direitinho o, campeonato, o, o calendário de jogos, direitinho as escalações também. E teve algumas polêmicas aí acontecendo também no, no final de semana, do jeitinho que a gente gosta. É, no ano brasileiro. passado teve muito pause e muito atraso, nesse ano não tem. É, parabenizar um pouquinho a BBL é. por isso, inclusive, porque é que agora também a BBL tem muito mais expertise né, na, uhum. na coisa do que tinha no, no ano passado, quando é, eles começaram a sediar a Superliga. Mas já teve alguns probleminhas, que foi o jogo da OPK sendo anulado. Porque anulado, assim, de última hora, entre aspas, uhum. né? Porque foi um, um WO por motivos X, assim. O que foi divulgado foi que o time não cumpriu requisitos é, necessários pela organização da, da Superliga. Mas o que foi contado depois foi que é, a PK não tinha conta no servidor de torneio da Riot e por isso
1: a OPK não poderia participar. E assim... Não era uma coisa que podia ter sido resolvida antes, é. sabe? não é, fica. Ficou bem. Meio, ficou meio tipo. Mas a culpa é de quem? É da OPK que não foi atrás da conta? É a BBL que não supervisou essa. E, e, e checou e se garantiu? E garantiu que, que a OPK tinha conta? A, foi a Riot que demorou? Ou ela nem foi solicitada? A gente não sabe. Então fica meio. E aí? Beleza, aconteceu. Mas por que, que aconteceu? Como que aconteceu? Sabe? É. Como deixaram isso acontecer? Então, foi, foi bem estranho, né? A, a, a transmissão foi terminada, assim, tipo... Nas pressas, assim, porque não tinha jogo pra passar. <risos> é, Mendo de desespero. É, mas... É, pelo, pelo comunicado oficial, assim que a OPK regularizar a situação com as contas do servidor, ela voltará a jogar, no caso, ela já entra... Na repescagem da próxima rodada, é, que vai ser disputada provavelmente essa semana, porque também não temos o calendário direito ainda. Em qual dia.
0: É isso aí. Fiquem atentos aí às nossas redes sociais, ao USPN Esportes, à página da
1: Superliga para saber quais serão os próximos jogos. Eu queria aproveitar rapidão para parabenizar a BBL pelo time diverso e as novas caras que ela trouxe. Como sim, a nossa querida lei Que a nossa amiga, que é convidada é. daqui do Central Esportes, que já veio aqui. Ai, nossa amiga ela, <risos> que tá indo muito bem na mesa de análise. Que vai ter entrevista com ela, inclusive, essa
0: semana. Fiquem atentos aí no, no nosso site. Sim, e aí tem o Lupe
1: também, foi uma escolha. azou certíssima. O Tonelo é. tá assustando o, o pessoal, é né? Muito, porque, porque ele é muito bom. É, pra quem não conhecia o Tonelo ou conhecia por causa do Overwatch, né? Ele é muito bom. Eu adoro a entonação dele. E fala muito bem. Tem umas piadas bem, bem flash <risos> de narração. E ele tá mandando é. muito bem no LoL. Eu não achava que ele ia mandar tão bem no LoL é quanto ele, ele tá mandando. Ele começou jogando no LoL. Então, tipo, ele meio que foi pro Overwatch quando deu boom, assim.
0: Uhum. É,
1: mas, enfim. E... A, Lo, a Loli também, né? Que, Sim. que tá sendo já apresentadora. Apresentadora não, desculpa. Entrevistadora e apresentadora Taiga, mas aparentemente a Taiga não vai mais continuar as próximas semanas. O que eu ouvi falar era que vai ser rotativo. Ah, um tá. Mas é, então, isso também não foi anunciado. É, falaram <risos> que vai ter novas pessoas. Eu acredito que possa ser pelo fato da Taiga ser streamer da Panda, eles não vão deixar ela no dia que tem confronto, talvez. Porque a galera é chata e tal, mas enfim. Parabéns pra isso. Eu só tô achando um pouco estranho que eles ficam jogando muito um pro outro, no sentido de. Aí fala, tá, aí ela manda pros casters, quando nem precisava mandar pros casters. Aí volta pra mesa de análise, aí volta pra apresentadora, aí volta pra entrevista, aí volta pro Pepo. Aí tá. Se você for perceber, tá tipo um ping-pong assim. Quando algumas vezes que foi pros casters, nem precisava ir pros casters, que eles nem estavam falando, tipo nem ia começar o jogo, sabe? Eu tô sentindo um pouco esse ping-pong bizarro aí, então essa é minha crítica construtiva pra, pra vocês.
0: Isso. É isso aí, a gente reclama porque a gente gosta muito da Superliga, a gente gosta muito de acompanhar, de acompanhar o campeonato e de marcar presença lá também. Finalizando aqui então o nosso Foco Nexus, vamos falar de janelas de transferências! Hoje. É, especificamente é o dia que acaba todos os contratos que tem vigência para 2019. Todo mundo que pode estar tá free agent ainda em 2019 tá free agent. Tá na liberado. Última... Exatamente, todo liberado. Na última semana a gente teve as notícias de que o Joko tá oficialmente fora da PEN. A gente já tinha cantado essa bola aqui, mas ele foi anunciado oficialmente. É, e que o zoão tá na INTZ. Isso eu, sinceramente, não esperava. E ele é, está aí na NTZ de volta, entre aspas, né? Porque ele é, morava na NTZ na época da, da NTZ Redemption uhum. e tal. E agora ele é contratado aí do time. Ele e tem... em compensação, o Seth está indo pra Redemption. E o Boca Júnior também está indo para a Redemption. É,
1: a NTZ está aí a caminho de fazer um próprio campeonato daqui a pouco. De tanto <risos> jogador que ela tem. Pois campeonatos é, né? das equipes da NTZ. E também... É... Hoje, no horário que eu não sei qual é o do Brasil, vamos, vamos pesquisar aqui enquanto a gente fala, vai rolar a transmissão da SPN norte-americana do Free Agents, Agency Show, que eles criaram, eles queriam fazer um, um programa sobre as transferências aí principalmente com foco né, da LCS, provavelmente da LEC, é, possivelmente da LCK também, porque por exemplo, e deixo aí oh, quem, o sonho, que é estar permitido sonhar, o Peanut está free agent. Traz para a CNB! É, então, é, assim, é muito difícil sonhar que ele venha pro Brasil, claro. A gente tem esperanças, mas é difícil. Mas muito, muito provavelmente ele vai ser escaltado para alguém da, da LCS muito pra algum time. Então, o pessoal da SPN norte-americana preparou essa live que vai ser hoje. Na, na segunda-feira. Se eu não me engano, na verdade, acho que é por volta das 7, 8 da noite. No tweet deles. Então é legal, se você manja de inglês, o Jacob Wolf é o, o cara que todo mundo tem medo, assim. Tipo, <risos> o ano passado, quando começou a época de, de janela de transferência, ele ligou na hora pro cara da, da Liquid, pro dono da Liquid, que foi sobre a saída do. É, qual é o nome do jogador que foi pro mid da, 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 da Cloud9? Que foi pro mid da Liquid. Esqueci é o nome dele Jensen? agora. É, o Jensen, que foi sobre a saída do. A contratação do Jensen, no caso. Então é, hoje não é só no Brasil, isso acontece, né? Não é só no CBLOL que vai rolar essas janelas de transferência. Então, fiquem espertos que vai ter muita, muito, muitas propostas, muitas contratações. Essa semana é agitada. Essa semana é pegada. Lembrando que todas as contratações, às vezes, na verdade, as negociações nem são divulgadas, porque a Riot tem que aprovar. Então, algumas, alguns times do exterior Inclusive postam falando Ah, contratamos X pessoa, mas está pendente A aprovação da Riot Porque a Riot pode chegar e falar Não, tá, tem coisa errada aí Está proibido é crime Então, a gente também tem que esperar A, a posição da Riot Que manda a lista oficial né, das, das escalações Lá em dezembro, se eu não me engano é isso aí, então. Então fiquem aí com o chat aberto. aberto.
3: E aí, galera, estamos aqui no chat aberto e hoje a gente vai falar com a voz do Buia. O Buia que destruiu o Brasil, que colocou o Corinthians na história mundial de Free Fire. E aí, Diego? Fala Hads!
2: Aí, Assim você me emociona, Guerra. <risos> Fala, gente! Beleza todo mundo? Estamos aqui agora. Não podia recusar o convite do Guerra,
3: né? É, eu, eu cheguei lá no dia seguinte do campeonato, você já tava com uma cara de Poxa, tô felizão, sorriso, rasgando o rosto. E. E sim, já que você é meu brother, eu hum.
2: tenho que te chamar, porque. <risos> é fácil, né? É fácil. Não é... tem que falar com ninguém de porra, está tá afim de ir lá, vamos. Não,
3: vem, vamos lá, chega aí. Sim. E aí, Hades, como você foi cair nesse mundo? Saiu do Dota, passou pro Counter-Strike, você chegou a fazer também Fortnite, né?
2: Não, Fortnite não, não mas já fiz, já fiz pub, já fiz, eu já fiz...
3: Ah, eu confundo sempre.
2: Eu acho que tirando Fortnite, é, LOL e Rainbow Six, eu já fiz tudo.
3: Então essa voz aí, agraciando nossos ouvidos em todos os esportes. daqui a pouco a gente vai fazer uma fazer umas Olimpíadas dos esportes, da gente coloca você pra narrar tudo.
2: Tamo aí. Tamo aí? Tamo aí. De caiaque a rugby. Tamo exato,
3: aí. exato. <risos> Hades, vamos falar então aí desse, desse último... Dessas últimas duas semanas, né? Que aconteceram aí a, a Pro League de, de Free Fire. Aconteceu também aí um, o Mundial do, do, da Categoria, que eu chamo agora os é, jogos de... Free Fire de, World Series. World Series, né? E dessa vez a gente viu uma coisa que foi meio que assustadora, porque até então nenhum jogo mobile no Brasil tinha conseguido encher um estádio. E isso foi a primeira vez, né? E você estava lá. Como foi essa mudança de sair dos esportes de computador para ir para os esportes mobile?
2: Cara, eu, eu não vi muita diferença, para falar a verdade. Para mim, é, é, é o próprio lema da casa, inclusive, esporte... É, é esporte, de certa maneira. Então, eu não vejo nem muita diferença de, do esporte convencional, digamos assim, para o esporte. E o de computador para o mobile, menos ainda, para mim. Então, eu não senti essa diferença. É, eu, eu vi um cenário muito grande, muito bem é, é, pré-estabelecido já. Eu vi um público apaixonado pelo jogo e pela comunidade, pelos atletas. Então, não tem nada de diferente do futebol, por exemplo.
3: É, porque o Free Fire, de repente, apareceu, né? É, do nada. Eu, falo, eu vivo falando aqui que a gente não prestava muita atenção no Free Fire, porque por mais que fosse o um jogo mais baixado, por mais que fosse é, uma das, um dos jogos muito populares aqui no Brasil, ele estava na Animo TV, e a Animo TV tem aquele problema de aferição de resultados, de, 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 de audiência, porque... Parece que não é audiência, na verdade, são interações que estão que rolando no, na stream. Então, assim, é uma coisa muito louca. É, mas, de repente, quando foi para o YouTube, lá em maio, foi em maio, não, foi em junho, é, na, na, pro League, na Season 2 da Pro League, foi lá e, de repente, 800 mil pessoas assistindo. Então, deu um susto ali.
2: O meu, o meu primeiro contato com o Free Fire foi ano passado, ano passado acho que foi ano passado, é, que foi eu, eu fui cobrir o. Tu vai conhecer? O Kaov da, da BGS, da Brasil Game Show, ele me ligou e falou assim: Cara, preciso da tua ajuda. É, eles ia ter uma presencial de, de Free Fire na, na, na BGS ano passado. E o, o, eu não lembro, acho que era quem fez foi o Guizão e o Otávio Neto, agora eu não lembro quem era. Mas eles não poderiam fazer. Então, um livro falou, cara, tem como você vir me ajudar? Eu tava em São Paulo aqui e fui pro Rio pra ajudar o Calvão, que é amigo, a gente trabalhou junto muito tempo. Aí cheguei comecei a fazer o Free Fire, nunca tinha visto o jogo, não conhecia o jogo ano passado. E num belo momento ele falou, cara, tem 20 mil pessoas na live. O quê? Como assim 20 <risos> mil pessoas na live? Pra internet? Ano passado era muita coisa. Né? Aí eu tive esse primeiro contato, não, não tive a oportunidade de trabalhar de novo com o Free Fire, e aí esse ano na Season 1 da Pro League, que apareceu vamos fazer a Pro League e a gente precisa de alguém. Você faz? Eu falei, faço, quero. Aí, aí foi só amor, né? Eu comecei a estudar o jogo, a conhecer um pouco mais, a, a comunidade a guerra me abraçou de uma maneira com uma força que, que... nossa, foi incrível, foi incrível. Mas
3: é porque você traz carisma, né, o Hades? Sendo bem honesto, assim, e o verdadeiro com você, porque não é só a voz, mas você quando você estuda, você estuda de verdade você chega lá e abraça e você já traz os seus bordões, você cria um bordão novo para cada jogo que você começa a transmitir. O Buia, eu sei que todo mundo aparece ali, mas é. do jeito que você faz, só você faz.
2: Mas nem, pior que ninguém falava, né? Na 1 da Pro Liga, eu só é. falava, ah, ganhou e tal. Na 2, eu tô vendo aquele Buia. Aí eu comecei a gritar, o Buia. E isso foi, foi, foi. Compraram, aceitaram a ideia, trouxe essa emoção, e às vezes os jargões é, é colocavam na hora, tipo, um jargão que todo mundo fala muito meu é o excepcional, que <risos> não sei porquê, porque falar... é uma palavra excepcional, é, é né, o, o, tem, tem um também que eu, fui na... eu não lembro qual season que foi isso, eu tava narrando, um jogador colocou, tava marcando o pixel, ele colocou assim, é, é para pegar a informação a cabecinha pro lado e voltou, tomou um tiro na cabeça, e eu subi, boto o rostinho no sol, bebê. E pegou o rostinho <risos> no sol também. Eu falei, nossa, vocês são incríveis.
3: Pô, é, é, é essa coisa que é legal, né, da gente ver, porque o. A comunidade é uma comunidade que eu sinto que é um. que precisa de mais carinho, de mais atenção. E é por isso que o, os, os jogadores profissionais, os influencers, eles são tão bem recebidos, né? E eles sempre estão lá, estão sempre com uma galera. Mas esse ano, principalmente nesse World Series aí, que foi, foi o segundo campeonato mundial da categoria, mas o primeiro nesse nível de competição, né?
2: Teve em abril, que foi em Bangkok, eu fui, uhum. fui eu, Felp Dida, na época a gente foi lá cobrir, foi entre a Season 1 e a Season 2, foi um evento muito grande, mas não foi um evento só de Free Fire, né, e não foi tão grande e tão bem produzido, não JP, Mano Brau e a Loki no show. Caraca. E, e um show de luz. E, e o Aloki saindo do cubo. Eu queria me pular da plataforma. Não, foi foi. Eu nunca fiz um evento tão grande, tão magnífico quanto esse. Só pra vocês
3: ficarem sabendo, pessoal, a Pro League foi o primeiro torneio dessa magnitude. Que de encher um estádio, porque antes disso a gente estava fazendo em estúdio, né? A final da, da season 2 foi lá na Quanta, perto do estúdio, do estúdio da Riot. Teve público, mas não. Teve público, mas realmente. é um público bem pequeno. Mas aí é, eu acho que eles já perceberam pela quantidade de pessoas que estavam assistindo a live. E antes disso eu é, foi em estúdio, mas sem público, né? daí então é, a gente vai vendo como esse jogo foi crescendo de forma assustadora. E mais legal de tudo é que o jogo é incrivelmente bacana. É um jogo que eu acho que de todos... Você já narrou PUBG, né? Você mesmo disse aí. O problema do PUBG, na minha opinião, é que demora muito, sabe? Então, assim, okay. a gente viu agora uma final da... do Free Fire e dura no máximo 5 horas, né? Então, assim, pra televisão isso é incrível, você tá ligado disso, sim, né? Sim, sim. Porque quando a gente viu uma final do PUBG, era tipo 6, 7 horas. Né? Então, assim, era muito longo.
2: Né? O é, é, a duração daquela também, o mapa ele é maior. Então você tem menos contato com, com... O, o, o Free Fire. Os mapas são grandes, mas não tão grandes. Então, em qualquer lugar que você caia, seja de Sentosa, a Chip, vai ter luta, vai ter troca de tiro. Então, é, é o tempo todo o salseiro comendo. Então. <risos> Gostei dessa. É, é, é um mais salseiro. uma, mais é.
3: uma, né? o é. é, Radio, me diz aí a gente foi aí é, campeão mundial mas antes disso a gente teve a, a pro league eu queria que você me falasse aí desses times dos 12 times que participaram aí você junto com a ninha junto com com folha com sabe eu acho que não dá nem para falar todo mundo porque eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo porque é uma dúzia de pessoas transmitindo Sim. é uma dinâmica diferente né para você mas me diz aí dos times, o que, que você achou dessa final do, da da Pro League Brasileira?
2: Eu acho que esse ano foi o ano do Free Fire, foi é, não diria ascensão, mas foi é, é ascendente. Ele começou a subir, explodir e foi 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 incrível, foi, foi inexplicável, né, o amor pelo Free Fire. Mas essa season, você consegue ver as três seasons que teve, o crescimento do do, do meta game, jogando digamos assim. É, é, as equipes estão cada vez mais fortes e, e tiveram equipes em específico que cresceram muito, por exemplo um, um, um exemplo, Loud. Loud hoje é, 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 é o time do PlayHard que é um dos maiores criadores de conteúdo do, do Free Fire e um dos maiores youtubers do Brasil também, que bateu acho que 10 milhões no YouTube sim, é um dos, então, maiores, mas não é um dos maiores né? e na Season 1 da Pro League a, a, a Loud era um time de influenciadores jogavam bem, fazia legal, porque chegaram lá, né? Na Season 2, eles já fizeram uma mudança. Na 3, eles estavam no Mundial. Então, tipo assim, é, é, a curva de, de melhora e, de, e tática, não só da Laura, eu tô falando de todos os outros times. É, é, B8 veio muito forte, Black Dragons, God, é, é, Corinthians, estava muito bem também. Então, para essa Pro League 3, W7M Pro Game fizeram a sua ao seu time também, né, compraram, né, contrataram os meninos e viraram lá, então, é, é, eu só vejo o crescimento, Tô, todas as equipes cresceram demais, o nível de jogo de Free Fire, não, não é só mais aquela coisa de, de Free Fire de rua, ah, eu boto a cara ali e sobo capa, não, um tático muito forte. É, eu
3: fico brincando que Free Fire é o esporte do povo, porque funciona em qualquer celular, sim, é, é que, comparando com o futebol, por exemplo, você coloca o um chinelo no chão, na rua da sua casa, você fez um golzinho, né? Um par de chinelinho. O Free Fire, é, eu acho que ele tem essa pegada, porque ele funciona em qualquer celular. É democrático. Eu não vi ainda um celular que não, rola, que não roda o, o Free Fire.
2: E é genial isso. Eu acho genial isso. Em qualquer lugar, você não precisa nem de Wi-Fi pra baixar o Free Fire. É? Você tá no aeroporto. Poxa, eu vou jogar um Free Fire, você é baixa uma... e joga.
3: É Porque ele pode é, é, baixar pequenos pedacinhos, né? Então, assim, você, pode, você não precisa de, realmente Sim. de Wi-Fi. Então, ah, vai jogando aquele mapa, joga aquele mapa e tal. Enquanto vai jogando aquele mapa, vai baixando os dados de Sim. outro. É, é legal isso. É, eu acho que é, um, é uma forma da gente falar que o, o Free Fire, ele é um, o jogo mais democrático que tem hoje em dia. Porque você não precisa de um computador caro, não precisa de um celular caro. Mesma, o jogo roda igual num iPhone ou no J1. Né? Então, assim, é. Ou no Xiaomi Mi1, né? Sim, <risos> Enfim. Sim. É... É, essa é a, uma das partes legais. E o mais legal disso é que ele tem. Quantos mapas hoje em dia? São quatro dois,
2: mapas? Dois mapas, tem Bermuda e Purgatório. B bermuda e Purgatório. Tem, tem outros modos de jogo, que é o Conto Squad, que, se, que é, é tipo o Counter Strike mesmo. Tem compra e rounds e tudo mais. Mas The Battle Royale, e Bermuda e Purgatório.
3: Você acha que esses outros modos têm uma chance de ganhar uma. Um destaquezinho um, em uma partida, fazer um show match, alguma coisa assim? Sim, o
2: Contra Squad teve na Tailândia também, ah. no, no mesmo lugar lá, teve o um Mundial, onde era, era Streamers Showdown, e o Brasil foi campeão também. Ah. com O próprio Level Up tava lá, o Bita, o Idzão, o Babi, a galera tava lá, o Pifon tava lá também. Então, é, trouxemos o título pra cá, mas era foi o Mundial dos Streamers em comemoração a esse evento, o Contra Squad. Mas em Battle Royale são só esses mapas. Se vai vir outros...
3: Aí é futuro. Hum, é, não sei. Aí é futuro. Porque o PUBG tem, acho que, uns três mapas também, quatro mapas. E o que é mais legal é a gente ver o mapa padrão, né? A gente chega lá e é, é o mapa padrão. Mas é isso que você está me dizendo. É, é Essa coisa do mapa pequeno, de sempre, sempre ter confrontos. Tem um pouquinho também de... Overwatch, que, que os personagens têm alguns poderes, alguns personagens que têm poderes, o Alok, por exemplo, ele cure da velocidade. É, então, assim, eu estou aprendendo muito ainda, ainda estou estudando o jogo, então eu não, não, não digo que eu sou especialista, porque eu gostei tanto da vibe do público. Eu acho que é um é uma coisa muito diferente do que aconteceu, que eu presenciei até hoje no esporte.
2: O que eu vejo, o que eu vejo do público, é fácil. Trabalhar com o público do Free Fire. Por que, que é fácil? Porque eles amam aquilo. Então, é, é, eu, no evento, tanto na Pro League quanto no Mundial, é, tinham 4 mil pessoas assistindo, a gente lotou um estádio. E é fácil lidar com o público, porque você não precisa fazer muita coisa, cara. É um público tão apaixonado, eles querem tanto, eles estão tão felizes de estar ali. Você pega o microfone e sai e fala: Salve Brasil! É um grito ensurdecedor. É todo mundo. Eu fiz no, no Mundial, porque tem esse jargão do buia e eu comecei brincando, eu tava com a folha do meu lado, eu falei, queria passar energias, dar boas vindas a todos os nossos amigos estrangeiros aqui com um buia com vocês. Aí eu falei brincando, pô, tem um cara que é muito famoso. Eu, 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 eu contei 3, 2, 1, buia, eu não consegui ouvir a minha voz no microfone. É incrível porque isso. Porque o público fez tanto barulho gritando buia que eu não me ouvi. Então, é, é fácil, é muito amor. E, e é gratificante de uma maneira que eu não sei colocar em palavras, sabe, as pessoas... Todo mundo tão feliz, todo mundo sorrindo. E, nossa, é, é, é incrível.
3: A vibe que a gente estava tendo lá no, nesses últimos dois finais de semana é que a chegada da Garena, definitivamente no Brasil, dessa forma que eles estão chegando, que, e eles contrataram bastante pessoas a Riot, trouxeram bastante gente do, do cenário... É, tanto é que a Camilota Que, que apareceu como uma apresentadora Veio do LoL Então assim, a gente tá vendo que É uma galera que tá aprendendo Que, que já sabe fazer, né? Uhum. Que não precisa aprender do zero Que nem eles fizeram quando eles trouxeram o LoL Mas tem uma coisa que eu acho que é muito bacana E é uma coisa que eu não vi em nenhum outro esporte Uma bancada tão diversa Que tinha você Tinha o Folha, daí tinha a Ana Daí assim, a gente foi vendo Cada vez mais a gente foi vendo cada vez mais pessoas importantes né, do, do cenário, você, Folha, se interagindo. E mudou a dinâmica de transmissão, porque virou mais uma conversa, né? É, é diferente, pelo menos para mim é diferente. E para você?
2: É, é, sim, sim, eu gosto desse formato, eu gosto como, como que eles é, 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 apresentaram a... Como que foi a rotação? Porque você consegue misturar... É, é estilos, né? por exemplo eu, eu, sou, eu sou o tipo de narrador que eu trago uma emoção, que eu subo naquele momento certo, que é para fazer a, a, a molecada chorar, entendeu? O Murilão já é um cara que ele tem aquela pegada mais rádio, aquela coisa que, 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 que vem brincando, vem te envolvendo de um outro jeito, né? O Felp é um cara extremamente analista, o, o, o Folha é um cara extremamente engraçado, o Folha tem piadas geniais, né? Então a equipe foi, 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 foi muito boa. Foi, foi. A Ana também fez um trabalho incrível, estuda muito, a Ana é, traz um conteúdo muito grande na mesa de comentarista. Então, é legal ver essa diversidade. E do jeito que foi feito no Mundial, que foi feito como Tricast, três pessoas ali, sempre com convidado, o próprio PlayHard, o Weed, todo mundo lá, é, é legal porque... Se você tem três pessoas ali, não dá pra você narrar tanto assim. Você quebra um pouco daquele formato, você consegue narrar. Mas você tem que dar atenção pro seu convidado, que é uma celebridade que tava ali. Então, pegando sempre a opinião dele, você acaba desconstruindo, às vezes, aquela coisa de padrão de narrador comentarista. E trazer um pouco mais de conteúdo, de informação, uma coisa... Uma certa casualidade. eu, particularmente, gosto muito.
3: E são pessoas que entendem do jogo, né? Pessoas que estão... Por exemplo, você trouxe o PlayHard, você trouxe o, o, o El Gato, vocês trouxeram também o... o bom, enfim, tanta gente, o Idizão... O Id, E eles trazem uma visão, porque como eles já jogam de, o tempo todo e eles têm o um contato com os times, talvez eles só não tenham a mesma pegada de clube né, de estar tá no time profissional sim, sim. mas eles sabem das coisas que estão acontecendo então é, eles trazem essa informação que eu acho que é a que falta in... na ma... grande maioria dos esportes por que que, por exemplo eles estão usando a granada daquele jeito, por que, que eles sempre ficam dando uma... aquela giradinha eu gosto muito de ver a galera perguntando mas por que que ele tá dando aquela giradinha né? Quando, na transição que ele pega assim, para daí ele dá uma giradinha
2: é tá pra assim... tomar tiro na cabeça é Para não tomar, é pra não tiro tomar na o cabeça. capa é...
3: É, então, essa ideia do capa, né, que é tipo de... Se você leva tiro na cabeça, arranca o capacete, é legal isso também. E é, eu acho que, chegando nesse nesse ponto, o Hades, que agora é um ponto sem volta, né? Não tem mais como o Free Fire ficar pequeno, né?
2: Não, 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 não tem mais, não existe essa possibilidade. É, o Free Fire hoje, ele é o, 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 o... Dentro do esporte eletrônico ali, ele é o maior esporte eletrônico. Ele, ele quebrou todos os recordes de de transmissão possíveis e, e imagináveis. Na Season 2 da Pro League a gente colocou na Season 2, acho que foi a Season 1, um, a gente tinha a meta de acho que de 400 mil pessoas a gente colocou e já quebrou o recorde de, 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 de esporte eletrônico. Na Season 2 foi engraçado, eu vi, eu vim com as metas antes da no, no, durante a primeira queda, né? Terminou a primeira queda, veio a produção e me deu as metas de hoje. E era 100 mil, 200 mil, 300 mil E a última meta era 400 também E antes da primeira queda Já tinham 700 na live Então a gente, na Season 2 a gente colocou é, é, 800 mil pessoas Na Pro League, no presencial é, Da Season 3 agora, a gente colocou 1 milhão, e no Mundial 1 milhão e 200 Então assim não, não não tem eu acho que um milhão e duzentos acho que é YouTube mundo recorde de YouTube mundo simultâneo eu sei que é um milhão e alguma coisa não sei exatamente estou não estou afirmando estou deixando aberto mas nenhum outro esporte eletrônico e e, e, e muitos dos esportes convencionais também né é, 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 gente um, um milhão de pessoas é qual que eu não sei das é audiências de NBA NFL mas é é muita gente
3: para você ter uma ideia a gente tinha feito um balanço no, depois da, 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 da final da Pro League 3 e a gente viu que o evento esportivo transmitido no YouTube, que foi um Santos e. Eu acho que era um Santos e Corinthians,
2: eu não sei. No YouTube Brasil. No né? YouTube
3: Brasil, tinha dado 600 mil pessoas assistindo. E daí, só pra você ter uma ideia, o Free Fire hoje em dia detém o um recorde de maior e, é, transmissão do YouTube Brasil, ponto final. E, uhum. e assim, antes disso era o Whindersson Nunes, que foi a estreia de um show dele, que era 800 mil pessoas assistindo. Então, assim, já na final da Pro League 2, vocês já tinham tomado a coroa de maior transmissão ao vivo. Agora, eu tenho uma questão interessante pra fazer pra você. Hum. Eu sei que é, é muito difícil perguntar de futuro, porque você não pode falar muita coisa, porque você tem que Sim. guardar muito segredo. Sim. Mas você tá animado pra esse futuro?
2: Cara, eu tô, eu tô muito animado pra... pra para tudo que pode acontecer, até porque, sendo bem sincero com você, eu não sei ainda muita coisa do que vai acontecer, real, uhum. de verdade, né, tem, a gente tem suspeitas, a gente vê a movimentação, mas a gente não sabe muito o que vai acontecer ainda no futuro, ainda é um mistério, até porque tem, tem três dias que acabou o Mundial, então, o, a equipe ainda tá dormindo, ainda tá descansando da, da, da coisa, eu que Foi sou um maníaco pro trabalho. Né? É, trabalho, já tô aqui de novo, já tô fazendo live, tô fazendo tudo já, mas... O, o, eu não sei o que, que vai acontecer no, no, no ano que vem. Eu ainda tô naquela fase de anestesiado, de extrema felicidade por tudo que já passou. E, sinceramente, eu tô de braços abertos e torcendo para que aconteça o que for de melhor para mim, porque eu tô muito feliz.
3: Na, na minha opinião, se eles não te contratarem, eu vou lá e dou uma voadora no Vini. <risos> e no mazo. E o no maso é fácil da voadora porque ele é baixinho, né? Ah, o o problema é que, é que, que... se ele vira, eu sou o que em mim, eu morro. Porque ele, é, ele tem a,
2: a, O Mas é forte. É. é fortinho, cara. Quando é fortinho. você encontrar com o Masa, pede pra ele fazer a buzina.
3: Ah, não, é do, do Nossa, Fusquinha. ele do faz. Ele faz igualzinho. É, é sensacional. O Maza, um abraço pro Mas é incrível. Um abraço. É, agora vamos falar exatamente dessa, dessa final. A gente teve Laude e Corinthians e, e Ma, contra 10 times internacionais. Times que, assim. A Aninha passou. Pra quem segue a Ana XD, sigam a Ana XD, porque a Ana. Ela me ajudou muito porque ela fez uma, uma tuitada, um tuitaço explicando cada um dos times. Mas mesmo assim, a gente, eu, eu sou um cara assim pessimista, não, não acreditava que o Brasil poderia levar essa taça, que a gente ia levar a taca aqui no, no, na, em casa. Como era a sua expectativa para o Brasil é, com Corinthians e Loud
2: Para mim, Corinthians e Loud eram os favoritos. Assim, não absolutos, mas eles eram os favoritos. É, a gente esperava muito também a equipe da Dranix, que era é uma equipe da Indonésia que não era a atual campeão do mundo mas era da região, a Ivo era a atual campeão do mundo, que também é da Indonésia e a Dranix veio representar a Ivo não conseguiu passar né? um, mas não foi esse o grande nome o grande nome foi a equipe russa russa e europeia, Sbornaia cheer, que era o nome da equipe, a gente conversou com eles lá, foi eles que inclusive a gente perguntou como que se pronuncia o nome porque a gente estava só em Zbornaia, e eles falaram que tem um tir no final e a gente trocou uma ideia com os russos também e eles foram o grande nome, tanto é que até a sexta queda eles eram os líderes absolutos por, sei lá, 500 pontos.
3: É, o Corinthians só conseguiu ficar em primeiro lugar na segunda queda, mas depois a Esbornaia, a Tchê, é, 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 tchê né? é, que parece que é quase...
2: É tipo uma cadeira, mas não é, não é tchê. bem Tchê, é, é Tchê.
3: É que eu tava falando Tchê, que nem
2: nem Gaúcho, Sim. então
3: Esbornaier, é bom, esbornaia, vamos falar Sim, é. vai, vamos falar então Sim. tá bom. A Sbornaya depois tomou a liderança e assim, ficou, ficou
2: difícil? Ficou, ficou. É... A gente brinca muito que Bellos Royale, Belo Royale em geral, tem muito essa questão do RNG, da sorte, onde vai fechar a safe. Tem quando a gente joga, né? Que nós somos noobs perto desses caras. No mais alto nível, das duas melhores equipes do mundo, não tem sorte. Os caras... A safe fechou pro cara porque ele fez a leitura. Entendeu? Ele leitou, ele leu e viu que a probabilidade de sem fechar ali era de X e ficou ali, arriscou e deu certo. Foi a qual O cara sabe, entende do jogo. Existe a
3: sorte mas, por exemplo, existem as, as formas de você minimizar essa sorte. Sim, exato. Então você sabe mais ou menos qual é a região que começa a fechar. Então se Sim. fechar um pouco é, longe de você é pouco longe. Não é um mapa de distância, não,
2: né? não, não. Exato. E você consegue se reposicionar da melhor maneira possível. A questão da, da, das Bornai aqui é eles, ninguém esperava e por conta da, do Free Fire, o Brasil é uma das acho que a maior audiência do Free Fire, o Free Fire é, é muito popular no Brasil, acho que é uma, mais popular no Brasil do que em qualquer outro país. As equipes é, 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 estudaram exaustivamente, se você ver, acompanhar, quem que você quer enfrentar? Quero enfrentar a Laude e Corinthians, é, 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 e ficava nessa. Então, o estilo de jogo dos caras foram exaustivamente estudados por todas as outras 10 equipes do mundo. E as bornais surpreendeu demais, ninguém esperava que eles fossem jogar daquela maneira, uma rotação certinha, trocando na hora certa, eles sempre levantavam para atirar, atirava sempre dois-dois, por exemplo, tava aí você atirando no cara, quando a gente ia recarregar, outros dois começavam a atirar sempre em tempos alternados, o reload, para nunca ficar sem tiro e a galera não conseguir sair, né, então era, era tudo muito mestradinho. Mas é aquela história, no final das contas o coração brasileiro falou mais alto e é isso.
3: Tem um discurso muito bom do Nobru, Não né? No que, nossa, é, a gente está, Eu tô literalmente editando essa matéria agora, então é, fiquem espertos, talvez quando vocês forem ouvir esse podcast já esteja no ar, mas foi um discurso muito legal. É, mas tem uma outra coisa, né, o, o Hades porque assim, a gente foi vendo no decorrer do, do, do campeonato sempre tinha um time que se dava muito mal e não fazia muita leitura do jogo em si. Esse eu acho que é o lado negativo né, do, do jogo, porque quem fica em último é muito difícil de se recuperar.
2: Né? É, é, é um tipo de jogo que você não consegue você até consegue dar uma reviravolta e fazer uma queda incrível, mas dependendo de onde você está, não dá para recuperar. O grande segredo do Belo Royale, e o Free Fire está incluído nisso, é a constância. Não adianta você dar dois buias e achar que vai ganhar. Não, é se manter sempre no top 3, Sempre. Foi o que o Corinthians fez. Né? O Corinthians, ele deu dois, dois buias finais, e mas se manteve sempre ali segundo. Teve duas vezes em segundo lugar. Ficou em quarto, terceiro. Então, a, a constância do Corinthians foi muito boa.
3: E sempre consegui, é, capitalizando muito na, nos abates, né? Sim. Porque tem essa coisa também, né? Que que os abates valem poucos pontos, eu acho que são é, 20, 20. 20 pontos, o né? O
2: vale 300 e cada abate 20 pontos.
3: Então, assim, a gente viu fixa no Bru, isso. level up. O é. level up foi, eu acho que, assim na minha opinião, da última partida ele foi o herói. Porque ele ficou naquela coisa, foi pro X1 e conseguiu virar. E tem toda a história dele, dele ser, de ele ter começado a fazer strings chamando a galera no X1. Então, assim, foi muito legal ver isso. E, enquanto isso, a gente viu também o pessoal pegando em cima do pé da Loud, né? Não queria deixar os meninos é, saírem. Parece que era até uma perseguição: quem matasse a, os jogadores da Loud ganhava 100 pontos em vez de 20, né?
2: É, é, é Loud, é o peso da da, da, da da, equipe, né? É uma equipe gigantesca, uma organização, acho que é a maior fanbase que tem hoje no Free Fire é a Loud. Tem, tem grande. A fanbase do Corinthians é incrível, porque Nobru é um criador de conteúdo. Violento, leve, é um criador de conteúdo gigantesco. É Los Grandes também que participou da primeira, da segunda, não conseguiu classificar para fazer é, pro presencial, né? Mas que é a Los do Gatinho, do El Gato. Então, são fanbases gigantescas. Então, todo mundo quer bater nos caras que são grandes, né? Porque eu acredito que lá fora eles consomem também esse conteúdo do Brasil. Porque o Brasil tem um jeito muito peculiar de jogar Free Fire, que é, é, é subcapa. O, 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 os estrangeiros eles não, não tentam subir tanto capa quanto, os, não, quanto nós brasileiros.
3: Subir capa, para a galera que não está entendendo, é quando você está atirando no peito, você dá um toquinho para cima, Sim. daí vai para o capacete.
2: Sim, e aí dá, é o dano vermelho que vocês veem. Geralmente, por exemplo, uma ela, ela vai dando no hit... A média de distância de 29 a 32 de dano, por exemplo. Quando você sobe um capa de SCAR, dependendo do capacete que o cara tá, você dá 90 de dano, você dá 120 de dano. Aí são três tiros e você matou o cara. É, você, assim, você começou a rajar, o cara tá dando bala, subiu o capa, ele já caiu. Ele já morreu, porque você já deu 60 de dano, mais 120, acabou. Bateu os 200, acabou, tu matou o cara. Então, o, o Brasil tem um jeito muito agressivo. O próprio level, o level é um ruxador nato. O cara, ele vai pra cima, ele quer garantir, ele chama a responsabilidade para pra ele. Às vezes dá certo. Às vezes não dá, mas é o estilo de jogo dele. Do, 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 do cara, né? Ele é tipo... Ele, ele, ele é tipo um bicho jogando. É tipo o Edmundo jogando? É tipo sei, isso. Sei. O cara é um animal, ele joga muito. Ele joga demais, né? O fixa já é o cara mais... É, 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 capitãozão, o cara que fica mais atrás. Fica só magoando a galera pra vir um level que é muito agressivo. Magoando. Adoro esses, Entendeu?
3: Essas, essas, essas palavras.
2: <risos> magoando. <risos> Entendeu? E uma coisa da Laude que, que, que Acredito que a Loud e a Corinthians foram extremamente é, 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 estudadas e, e todo mundo queria pegar esses caras, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção foi no final do evento. Quando a gente saiu do evento, eu fui conversar com, com o Vini. Veio o Vini, Vini, a pessoa. Toda a equipe da Loud são, são incríveis. Charim, Bratoque, Vini. O, 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 é uma galera incrível. E abracei o Charim. Charim que veio da, entrou na equipe agora e a equipe cresceu demais com, 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 com o Charim, né? Abracei o Vini, alto, né? E o Vini falou assim, cara, desculpa pelo desempenho. Eu falei, nunca. Falei sério com ele. Falei, cara, nunca na sua vida peça desculpa pelo que vocês apresentaram aqui. Vocês estão entre as duas melhores equipes de Free Fire do
3: mundo. Tem gente falando que a Loud é, por exemplo, a Astralis, o SKT
2: do, do Free Fire. Sim, a Laude era uma das francas favoritas ao Mundial junto com o Corinthians. É, junto com é... a Dranix, que é a equipe que a gente estava cotando, a equipe da Indonésia. É, né? Então, assim... Nunca peça desculpa, vocês fizeram mágica Vocês foram incríveis aqui
3: e, e tem essa, né? Por exemplo Você é sempre estudado né Quando você é tão grande, você tem uma Sim. fanbase tão grande Você Sim. vira muito vidraça claro. E na hora que você vira vidraça A galera vai saber ó Onde a Laude costuma cair Então, assim, você não, se você tá jogando dessa forma Você não consegue mudar o seu estilo Porque, assim, você treinou Diversas e diversas vezes fazer aquele drop você sabe o que, que tem no, no em cada um do, dos pontos do mapa né você sabe que no pique vai ter alguma coisa vai ter os capacete 2, 3, você sabe... entendeu então assim por mais que seja aleatórios os, os drops mas de tanto você jogar você sabe que quais são os lugares que vai ter o drop mais alto então a galera corre tudo para lá é, e aí e aí que eu falo você não precisa eles não precisavam ter se abatido porque eles são incríveis dessa forma. Porque se você é o cara que vai ser o inimigo a ser batido todo mundo vai cair para cima de você. Da mesma forma que foi a esbornaia. Eu acho que nas últimas duas quedas, todo mundo queria destruir os caras da esbornaia e eles não conseguiram performar tão bem nas duas últimas quedas do Mundial.
2: Sim, todo mundo tava de olho. É... A própria Laudia ia pra cima deles. E isso foi, 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 foi incrível. Uma coisa que a gente falou muito. É... Durante a Pro League... A gente era, éramos todos brasileiros, né? E a gente não tava torcendo pra ninguém. No Mundial, num, de certa maneira também foi. Não tem mais essa de faz o L de Laud, faz o C de Corinthians. Não tem. Faz o B de Brasil, gente. Tem Como faz essa o B com a mão. Gente? É, é, é não, não tem essa. Então, é, 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 a própria Laud caiu no, no em cross, que era a qual, a qual deles. Eles iam lutear e eles iam pra cima das bornaia. Pra, pra derrubar os caras mais cedo e Acabou que a, acho que a própria Dranix Derrubou metade do Scott e depois a Samurai Que é a equipe latina, terminou o serviço E o próprio Caster É, é, é latino que tava conversando com a gente falou Aí ah, o nosso presente pra vocês oh, né? Oh, oh. Né? Brincando, a galera da Samurai terminou E, e eles caíram na 11 primeira posição, se não me falha a memória E foi dando tudo certo E, e a história que o Mundial Contou foi, foi incrível Foi tudo perfeito, dois buias no final é, o, o Nobru falando aquilo no final, gente, eu só queria subir e abraçar o Nobru, cara, foi indescritível.
3: É, eu queria fazer agora uma, uma pergunta para você na sua na, na sua visão, o que, que precisa ser feito para a gente eleger o melhor jogador? Porque assim, a gente está no início ainda do competitivo, né? A gente fala muito da, daquela época do Forest quando ele apareceu, que hum. era um dos caras mais incríveis, Olof, né? Do do, do no, no Counter Strike ele se tornou um dos melhores do mundo, hoje em dia a gente tem o Simple, tivemos o Coldzera, Fallen também, é, mas no Free Fire, como são sempre 48, times, 48 pessoas jogando, é difícil você eleger o melhor jogador do mundo, né?
2: Sim, eu não sei exatamente qual foi a, a metodologia que foi, que foi assumida, né? No primeiro Mundial que teve, Lá, lá na Tailândia O Avivo Cage ficou em sexto lugar E a Red em décimo Por ali E o, o MVP do Mundial, o melhor jogador do mundo era, Foi o Cronos né? E o, o O que foi analisado lá No Mundial em Bangkok foi dano E o Cronos é um cara que ele farma dano Em qualquer coisa O, o, o Cronos é incrível, ele joga muito né? Mas nesse, nesse Mundial, eu não sei qual foi... É, 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 é... Foi uma mistura entre ab
3: abates, assistência, é. permanência de tempo vivo,
2: Sim. dano causado... O que eu sei foi... O que, o que eu sei é... O Nobru, ele foi é, é, a, o atleta que mais subiu capa no campeonato. Eu acho que ele matou, tipo... Vamos supor, um exemplo. Ele matou, tipo, 20 pessoas, vamos supor. Das 20, 12, ele matou subindo capa, né... E, e, e estatisticamente era um dano... É, ele foi bem em tudo. Eu não sei se ele foi o melhor em tudo. Mas, tipo assim, ele foi o cara que subiu capa, deu muito dano. Estava é, 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 presente nos momentos chaves e tal. Então, é, é, quem escolheu, que foi a produção lá, né, decidiu por isso. E, na minha humilde opinião, foi honesto. Foi honesto. O Nubru jogou muito, muito,
3: muito, muito, muito mesmo. Eu fico... Pensando, porque assim, a galera já tá querendo saber, me perguntaram já diversas vezes, quem é o melhor jogador do mundo? Eu falei assim, Cara, eu não sei, porque eu acho que tá tão no início, né, pra eleger um jogador entre tantos outros como o melhor do mundo, porque mesmo que tem... essa tenha sido o primeiro ano competitivo full, full, forte, né, full forte.
2: <risos> é, eu, eu entendo o que você tá falando. É, é, geralmente, as decisões no CS, elas não são baseadas em um torneio, até porque é. não existe um grande mundial, existe os majors, né? Sim. Então você pega o desempenho, tipo, o é. né? Ele foi o desempenho dele baseado em um ano. Em um ano inteiro. Na, na gente lá, é baseado no mundial. É. Então pode ser que um jogador seja, que eu não estou falando que é o caso dos nossos meninos brasileiros, mas pode ser que um jogador sei lá, da Rússia, ele não jogou nada o um ano inteiro, chegou no Mundial, é, é, baixou o santo subidor de capa e ele destruiu e ele foi eleito o melhor do mundo. Mas
3: ele foi MVP daquele campeonato, okay. eu, 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 comparo, eu comparo dessa forma, mas é que o que estão me perguntando é qual o melhor jogador overall, em qualquer... eu não sei, eu acho que é muito cedo ainda pra gente determinar é, isso.
2: É. É, é, muitos consideram o Levy um dos melhores jogadores mobile do Brasil, né, tem, tem, tem muita gente que não compete ainda, por exemplo, tem um youtuber chamado Black, que é, ele nem mostra o rosto, né? Eu não sei dizer porque que ele não compete, mas ele é um monstro, você vê os vídeos dele, é, tipo, é surreal o que aquele cara faz, jogando, então, concordo com você, acho que tá cedo, né? até porque a gente precisa de mais estatísticas, ano que vem, com... com outros torneios aparecendo e uma coisa mais em, em formato diferente talvez a gente consiga ter mais dados e mais estatísticas para fazer uma eleição melhor mas hoje ainda é do evento né? então... e pelo
3: evento então é o Nobru Nobru é, 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 é corintiano inclusive se você está ouvindo esse programa agora meu caro ouvinte, nessa quarta-feira a gente vai ter aí uma grande participação aí dos jogadores do Corinthians no Sport Center, então fica de olho que o Nobru vai estar tá lá e o Pires também, então, assim, vai ser animal, assistam às 8 e meia da manhã, nessa quarta-feira. A adição do Pires também. Né? Eu já tô fazendo, já fiz até um, uma Minha puxadinha filha, aqui, filha. um chanzinho aqui. É... Hades, eu queria que você me falasse agora, já que a gente falou bastante de, de Free Fire, eu queria que você me falasse de uma coisa sobre, no final das contas, o que que ficou de lição aí depois desses dois finais de semana malucos para você? O que que você aprendeu e que você vai levar para você?
2: Nossa, difícil pra caramba isso. Eu, eu sou um cara mais... que faz perguntas <risos> filosóficas. Nossa senhora. É... para quem... Eu, eu, eu tô começando a ser mais conhecido agora por causa do Free Fire, Eu tenho... Juntando comunicação, esporte convencional, que eu já trabalhei com isso, e o esporte eletrônico com games, eu tenho 10 anos de comunicação nas costas. E... Eu sempre fiz um bom trabalho legal, as pessoas sempre me elogiavam, pô cara, você tem uma voz boa, você sabe se comunicar, você passa uma emoção legal, e... mas eu nunca fui conhecido pelas minhas escolhas né, e os jogos que eu fazia. E tem uma um, uma tirinha que me marcou, que eu acho que é a a, a a grande mensagem que resumiu quando eu vi eu me emocionei, que é o, até o próprio no grupo começou a rolar depois do Mundial... Depois de tudo que eu vivia, a superação, a produção, a alegria, é, 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 você ficar noite sem dormir, assim, dormindo 4 horas, 5 horas antes do dia do Mundial que você estava estudando, é, é, lendo Randal e fazendo todo aquele sacrifício, né? Por amor. E eu acho que a grande mensagem dessa tirinha que me emocionou é que é uma foto do Nobru e dizia assim: é, O Nobru há um ano atrás, ele jogava Free Fire no celular do pai, é. porque ele não tinha um celular. E hoje ele é o melhor jogador de Free Fire do mundo. E você tá com medo de sonhar por quê, parceiro? Essa era a mensagem. Caraca. E essa... E... Me emocionou quando eu vi isso. Porque, de certa maneira, eu vi aquilo. Né? Eu me vi naquela posição. Tipo, pô, hoje eu tô aqui narrando Free Fire, no maior evento de esporte Eu acho que nem de esporte eletrônico. Eu acho que um dos maiores eventos esportivos que o mundo já viu ponto, e é. assim, eu tô colocando na lista, não tô comparando que foi melhor se assim, é, 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 é NFL, não tô pegando essas coisas, né, mas é Super Bowl, que também é um evento gigantesco e lindo e maravilhoso, né, mas uhum. foi um dos maiores eventos esportivos, ponto, que eu já vi, e pra mim foi um privilégio estar ali, sabe, tipo, em janeiro, é, em janeiro desse ano, eu tava vindo, eu, eu sou carioca, né eu morava no Rio, em janeiro desse ano, eu tava com a minha mala, até difícil um pouco falar disso, né, eu tava, eu, eu tava com a minha mala e meu computador embaixo do braço E me mudei pra São Paulo, sem nada Pra morar na casa de, de, de um amigo meu o, o Guilherme, que me abriu as portas Obrigado, um abraço pra ele, inclusive E hoje eu, a maior transmissão De esporte do todo mundo já viu tá com a minha cara Então eu me vi nisso Sei lá, é, é, é até um pouco difícil falar Tipo, só não deixa de sonhar, só vai fundo Você agarra as oportunidades com incidentes minhas dentes e dentes E vai com tudo, dá o teu melhor, entendeu?
3: Hades, agora com essa voz falando, fazendo esse depoimento, deixando a gente com o perinho do braço arrepiado. Porra. <risos> Hades, é, você pensaria em voltar para fazer qualquer outro jogo, ou você quer ficar só no Free Fire?
2: Eu eu amo Free Fire, eu gosto muito do Free Fire. É, eu acho que é difícil a gente dizer que o que o, o futuro aguarda para gente, né? É, eu hoje tô, eu estou muito feliz e muito satisfeito no Free Fire, é, é um jogo que não é só um jogo bom, não é só um jogo divertido né? eu acho que além da empresa entregar um produto bom não é só isso, a comunidade tem que ser boa e é uma comunidade apaixonada é uma comunidade que, que, que ama aquilo te abraça e te recebe e, e não está tão preocupado assim em te julgar, mas sim em te abraçar porque eles gostam de você, não pelo teu posto mas pelo que você é entendeu, nos meus erros a comunidade quando eu falei besteira em transmissão, tipo capa 4, ninguém me crucificou eu virei meme, a galera brincava e brincava, me apoiava, então é, eu nunca vi um outro cenário esportivo dentro do esporte eletrônico tão bom assim, com pessoas tão apaixonadas, então eu tô muito feliz aonde eu tô hoje o que o futuro vai me reservar daqui a 10 anos, eu procuro nem pensar nisso, pra falar a verdade, eu prefiro tipo assim, ser o máximo feliz possível agora no Free Fire e que continue os gés e as quedas e os capas subindo, e vamos que vamos.
3: Pra você, qual é o melhor mapa do, do Free Fire dos dois? Bermuda. Eu prefiro Bermuda. Por quê?
2: É um mapa menor, é um mapa de mais contato. O Gatório, ele é ele é um mapa maior, e é um contato mais média distância, né? é com é, é muito aberto, é, não tem muito, tantas estruturas assim. Por um mapa ser maior, várias vezes a safe acaba fechando em lugares completamente abertos, então você depende muito de gel, de... de, de de loot e não necessariamente a equipe que mais matou vai se dar bem no final por causa de recurso. Bermuda já é um mapa mais enxuto e foi o primeiro mapa e eu sou nostálgico. Eu, eu... não é que não tô falando que purgatório é ruim, eu particularmente sinto mais prazer em jogar em Bermuda do que em purgatório.
3: E sei falar que dá uma variedade, né, ter dois mapas, sim. então é, ficaria chato se você ver oito quedas no mesmo mapa, sim. né? Sim. Sim. você sim. já passou por isso no PUBG, né?
2: Sim. Era era, era chatinho.
3: <risos> então quando fica... lá no início né? porque a galera fica caindo no mesmo lugar é, geralmente, sim, né? então assim pra finalizar o Hades, eu queria que você me falasse aí, se você acredita que o Free Fire vai se tornar o, o esporte do Brasil no ano que vem ninguém vai mais falar de sei lá, de Counter Strike, ninguém vai mais falar de LoL, Free Fire vai dominar realmente, porque assim é a impressão que a, gente, que a gente tem aqui de fora, é que toda essa galera que saiu da Riot, você que veio do Dota, você, sua origem veio é, lá no fundo, das suas raízes Sim. é do Dota e a Camilota, a Ana XD, o Folha, sabe, todo mundo tá mostrando que essa galera veio com uma força imparável. Você acha que no ano que vem, 2020, só vai se falar de Free Fire? Tenho certeza,
2: eu não tenho, eu tenho a menor dúvida disso. Eu acho que enquanto, enquanto tiver pessoas apaixonadas e gente querendo jogar, vai ser isso. E, e o Free Fire já mostrou que precisamente 1 milhão e alguma coisa no Mundial. <risos> então, sim. Eu acho que o Free Fire ele, ele ainda não bateu no teto. Eu acredito nisso. Ele ainda tá crescendo e ainda dá para crescer mais. Então, Hoje foi um ano de ascensão absurdo onde eles subiram tudo e eu acho que ano que vem eles continuam. Vamos ver se ano que vem eles batem no teto, mas eu acho que ainda não chegou o teto. Ainda vai crescer mais.
3: Se você fosse fazer um duo quem você chamaria?
2: Hoje, pra é. fazer um duo, o Idzão. O Idzão? O Edizão é muito brother. Tem, tem muita gente que, que, que eu tenho uma amizade muito grande. Tipo, uma Dani, que é uma streamer, uma pessoa incrível. Eu conheci ela na Tailândia, um beijo muito carinhoso pra ela, inclusive. É o Gato, é muito amigo meu também. É, é... Eu
3: entrevistei o Gato, foi muito legal ele conversar ele. é incrível, com ele é muito legal.
2: Ele é um gênio. Ele, 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 nossa, ele tem um humor excepcional. Mas o Id também tá nessa linha, só que eu tenho mais contato com o Id. Tipo, eu falo com o Id quase todo dia. Né? e ele é um cara que ele me ajudou muito. Tipo assim, é, é, é... eu tô crescendo bastante nas redes sociais contra o Free Fire. E ele é um cara que ele abre o Insta, ele olha o meu Insta, ele, qual é, mano, cresceu mais dois mil, parabéns, velho. Então o Weed é, é... É, um é. O cara é amigo como os outros, mas eu tenho mais contato com ele. Então vamos de vídeo Agora eu vou te falar uma
3: coisa que eu falo pra todos os influencers: para de fazer é, stories só de, só de. Aí galera, vem assistir minha live, pode ter isso. Mas tem que ter mais coisa.
2: Eu tô fazendo, tô fazendo? Tá bom? Eu tô, eu, tô, eu tô aprendendo a fazer isso.
3: Cara, eu e melhor do que eu que nem uso isso.
2: Eu tô aprendendo Porque, tipo, assim, a fazer isso.
3: Eu, eu só assisto as pessoas. Eu não, eu não tenho ideia, eu não tenho criatividade pra ser um, um influencer.
2: Eu, 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 eu tenho dificuldades com isso. Tipo assim, por exemplo, eu vou almoçar. Eu não acho que as pessoas querem saber o que, que eu tô comendo. Gente, é um hambúrguer. Tipo, hoje eu vou comer aqui na, na, na Real, aqui do lado. É um hambúrguer muito bom, por sinal. Mas não sei se as pessoas querem ver. E a minha mulher, ela... ela... É bronca em cima de bronca. Faz, vai fazer, a pessoa quer saber. Eu tento, eu tô, eu tô tentando. Eu,
3: tô eu quero aprender, eu vou, vou ter aulas de Instagram com o Had, já que ele tá fazendo
2: curso aí Nossa. extensivo. Não, no, no Uber vindo pra cá, eu já, pô, tô indo lá na ESPN e tal, gravar agora, acompanha, a gente vai tocando uma ideia e tamo, tamo, tamo indo. Agora eu vou sair, eu vou ter que fazer outro. É
3: isso aí, olha, gostei dessa ideia, <risos> gostei, gostei. Ô, Hades, eu quero terminar esse papo, eu queria pedir pra você, uhum. já que você tem. Dois buias reconhecidos. Ok. Que você dá um nosso tchau, falando o seu, o seu maior jargão, o jargão que conquistou o coração
2: o da galera. Buia. Exatamente. Mas você quer do jeito tipo um buia normal falado ou que quer o buia do mundial? Eu
3: quero o buia do mundial.
2: Então, beleza. É pra fechar a tampa? Né? Exatamente. Então, gente, foi um prazer muito grande estar aqui. Guerra, obrigado pelo convite. Já tô narrando de novo.
3: É, e, ó, e lembra -se, você antes de chegar no buia, de você falar do seu Insta, suas redes sociais, coisa sim, e tal. Sim. Então. então isso é bom.
2: É, obrigado <risos> pelo convite. Um prazer voltar para a ESPN, que já foi a minha casa durante é, é, grande parte do ano passado. Ainda é sua casa, tá? É Isso aí é incrível. Isso é incrível, então. Bacana, estou muito feliz de estar aqui de volta. Para a galera que quiser acompanhar e saber o que, que eu estou aprontando, é Diego Ratz, H-A-D-S, em todas as redes sociais. Né? YouTube, meu canal tá lá, no Insta, Twitter, Diego Ratz. Beleza? A gente foi um prazer muito grande. A gente se encontra por aí. Buia!